0: Un noticioso que su
1: huella dejara es el rumbo. Buenos días, República Dominicana. Buenos días al mundo. Está la otra entrega de su espacio, El rumbo de la mañana. Y estamos aquí, como cada día, para llevar los principales comentarios, entrevistas, análisis, debates de todo el acontecer político, económico, social, deportivo, incluyendo <coughs> las gloriosas águilas Bien. ibaeñas que ayer no lo su boca, lograron un triunfo aquí en el estadio que, que ella. no Fueron dos desde el viernes y el sábado. El sábado perdieron
2: el, viernes,
1: y el, el, viernes. El, el, viernes el escogido el perdió dos huejitos buenos ayer y antes de ayer, no pero yo estoy contento. No, porque el escogido está jugando bien. Tu Perdimos política. antes de anoche 5 a 4, y ayer 1 a 0, peleando. Pero, estamos todavía dentro de los 4 que clasificamos. Sí. Pero no hablo mucho de pelota hay a gente Se le pega. ¿sí?
3: Están dando de bol de ah, ah, eh. Sí,
1: como se están dando en, de sí. bol Hay en gente, mal hay gente. Es malo Hay gente en, mal en, en, en las periferias que no se le puede hablar mucho de béisbol. No vaya a ser <risa> correr, me un pelotazo a mí también. No, menos un botellazo
2: de eso. Sí,
1: hay
3: botellas bueno, pláticas botella, que botella plática. sí. plática.
1: Entonces, eh, nada, señores. Pero hoy llene, es llene, lunes, llene. lunes 27. No la lunes 27 de octubre del año 2023 y como siempre antes que todo agradecer a Dios que nos permite, ¿verdad?, estar un día más aquí. No, octubre?
3: Octubre. 23, noviembre. 27, el de noviembre, 27, noviembre,
1: el noviembre. 27. usted dijo 23. No, 27. No, ah, 23. sí, Ay, dijo... Del 2023, usted lo verte Ah, 2023. Ahí lucho, esa golpeada. De... Que dimos,
3: yeah, de esa golpea sí, que dimos sí, anoche
1: sí, es verdad. miren entonces en tu... nada agradecer a Dios que nos permite estar un día más en salud y estar aquí para junto a ustedes pues poder verdad eh, realizar esta labor y comentar los principales temas de la vida nacional y de los temas internacionales hoy estará con nosotros una invitada muy especial ella es Victoria Antares Virginia Antares quien es candidata presidencial por el Partido Opción Democrática, una nueva alternativa, una nueva cara, un nuevo rostro. Y vamos a conocer de Virginia, ¿verdad?, cuáles son sus planteamientos, su propuesta. sus propuestas de nación, su visión de país, eh, y cómo quizás ella entiende que pueden solucionarse muchos de los problemas que arrastramos. Por décadas, no sé si estará con nosotros Soy una candidata presidencial Virginia Antares del Partido Opción Democrática, así que no se pueden perder esa conversación. Y evidentemente tendremos eh, lo más actual cada segundo hasta las 10.30. Vamos ahora a darle los buenos días a los aguñoños del rumbo de la mañana, a la señora. Caminero, Yo no tengo fuerza para pelear, o sea, y al señor no Víctor Villanueva.
4: Buen
2: día, Elvin, Víctor, buen día a Isidro y a Kelvin, que están ahí en la parte técnica, haciendo posible que lleguemos a todos los hogares, tanto de aquí de la República Dominicana, como a esos dominicanos que están en esa diáspora, que siempre nos elige para mantenerse informados de lo que pasa aquí en el patio. Desearles a todos un feliz inicio de esta semana laboral. Cerramos el, el mes de noviembre esta semana, solo tres, cuatro días, le quedan a noviembre contando hoy. Y esperamos que ustedes puedan, pues, lograr todo lo que se propongan para esta semana y para este cierre de mes. Buenos días, Víctor Villanueva.
3: Así es, así es, señores. Muy buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que está en sintonía desde ya y hasta las 10.30 en este espacio El Rumbo de la Mañana. Y bueno, una nueva semana cargada de lo político, cargada de lo noticioso. Eh, distintas informaciones que han ido aconteciendo y acumulándose en estos días. Pero mientras tanto, los chelitos rinden, rinden y rinden. Es el único que tal vez puede decir eso de la República Dominicana. No sé. El presidente Abinadel dice que los chelitos les rinden más que nadie, pero con razón. Eh, cuando usted divide Los 30 mil millones de dólares Que él ha tomado prestado Ya eso le da un ratio De un millón y medio de dólares Por hora Eso es lo que él ha tomado A lo largo de lo que lleva de mandato sí. Y eso realmente es eh, Bueno, son 27 millones De dólares por día Lo que él ha tomado prestado Y eso realmente Le rinde, pero También el otro tablazo de la política, el fin de semana, el presidente, el expresidente, doctor Leonel Fernández, visitando Santo Domingo Oeste, encontró toda una municipalidad desolada, abandonada por el gobierno, todavía debatiéndose Buenos entre días, el lodo. David. Y eso le picó tanto él a la no primera. Sabe, dama, él no sabe lo no, no, que son los buenos días. Yo siempre hago mis resúmenes. Mario, mire, me tú no buenos yo días, siempre sí. Siempre hago mis resúmenes. Bueno, déjelo para y su después, y, comentario. Y, la, lo
2: grande y, es
1: que los amigos del chat que dicen yo que sí, yo lo iba interrumpiendo. Miren, por lo y, que, tú, que tú, es. Siempre lo si quieres. uno lo deja a él. Yo si de no a lo dejo. Los buenos días circunscribase a los buenos días, pero,
2: a cosas positivas. Pero
3: esto es parte de eh. buenos días, aunque haya que hablar de, de no. Abinader, porque yo o sea, sé pero que usted una. tiene una tres horas y media, una, lente, y media para eso. Día. Después de los buenos días. Y en el orden pues internacional, sea. para que se esté tranquilo, el cese al fuego sigue eh, imperando entre Israel y Palestina. Allí eh, Netanyahu ha permitido que eh, las personas puedan intercambiar entre prisioneros y sobre todo personas que necesitaban determinados auxilios. Vamos a ver qué tanto dura esto mientras el Papa, que está de, con una inflamación pulmonar, el Papa eh, canceló su eh, presencia en la capilla, en la, en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, y aunque confirmó su presencia en la cumbre mundial del medio ambiente que, de, que se desarrollará en Abu Dhabi, Dubái.
2: Bueno, Manda el título a producción del
3: no, comentario
1: usted, A propósito, a estriñes?
3: Déjeme yo hablar. Tenemos cuatro años trabajando y yo siempre... Déjeme hablar... Sí, pero algo. siempre
1: tenemos el mismo play Sí, sí, sí. Resuma. Déjeme Resuma. hablar algo de... Vamos a resumir. De algo que a ustedes les gusta para que ya deje Víctor le hablar su cosa. Ayer fue... No, hay más cosas, sí. El sí. último sí. premio de, de, de la Fórmula 1. Ah, ahí. el gran premio. Yo pres. iba por
3: ahí, ah. pero usted también... Sí, no que sí. Remedió, yo no Cortándome. <ríe> sí, que debió empezar Oye. por ahí, mire, usted Así debió empezar por ahí, y olvidarse de, de todo entonces, lo demás.
1: Entonces, yo voy a hablar aquí, vi... adelante. ¿Y, usted, delante, ¿y usted, usted sabe de eso? Un poquito, este te te está te enganchando rechazado. ahora.
3: Venchan, pero ¿Y, ¿Y por qué a mí usted no
2: me ha invitado? Que a mí sí me gusta.
3: Está Ah, pero a mi
2: hijo le gusta la Fórmula 1.
3: yo me llevo a Matías. Claro. Oh, pero bueno. papá Matías, y le mandamos Allá todo el mundo ve Fórmula 1. Hasta Maddy ve
2: Fórmula 1. Sí, bien, ya bien. tenemos un Team ahí, Team Mercedes, <risa> Team Red Bull, Team aston no, Yo soy Yo soy, yo soy Team eh, a... Me gusta Alonso y McLaren. A, carajo, Ay, sí. El eh, vie... pobre viejo. El
3: pobre viejito. Sí, pero imagínate tú en, en un carro con poca ventaja en, en red. El pero señor. ¿Cómo se llama el
1: abusador de la Fórmula 1? Ah, Verstappen. Mar Verstappen. Ma, no, 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 el, un abuso. Oye, me, ayer ¿no? yo entré a ver. Digo, déjame ver cómo estuvo la carrera el, de ayer. Bueno. Oye, ¿no? por 17 minutos. Le segundo, llamé. segundo. Segundo, segundo. 17 segundo. Sí. segundos, al que quedó más cerca. Que eso en Fórmula 1, eso es un... Muchísimo. Eso es un mundo. <risa> de tiempos, eso tuvo eso. entrar. Él se sentó a Bebé café. <risa> eso
3: tuvo entrar. Pit <risa> stop que te cambien la goma... Pero que, que te la cambien cinco veces. Que te veces. los frenos y que tú vuelvas y salgas con una taza de café y sigue todavía primero. Realmente Max Verstappen creó todo un ícono, eh, récord. Ayer, ayer
2: entrevistaron a, a sí. Verstappen padre, ah, que sí. también corría. Sí, O sea, antes de, antes de la carrera, siempre sí. invitan, eh, entrevistan a las personalidades, lo entrevistaron y le preguntaron como que si su hijo era tan bueno como él y él dijo, sí, como que eh, es es más bueno que yo, dijo, es mejor sí, que yo pero no dijo, es excelente, no dijo, es mejor que yo, sí, y sí, realmente sí. lo es porque el Verstappen Padre no no alcanzó nunca un título y ya su sí, hijo va por tres no, y, y se está rompiendo él mismo sus récords
3: y rompiendo sus récords imponiendo un dominio de todo en la temporada que, que eso carreras. lo hace un poco
2: aburrido, porque ya tú sabes cómo va a terminar, uno lo ve para ver quién queda en segundo
3: Correctamente. <ríe> para ver quién había quién queda dos galaxias a lo largo de toda la Fórmula 1, todas las carreras presentadas todos los grandes premios y Marx eh, Verstappen era uno y el resto de los corredores eran otros realmente el, el RB19 que es el auto de este año, usado este año por Red Bull, que lleva una combinación de piezas, no es una marca de vehículo como tal uh -huh. eh, realmente tiene un coche insuperable en términos de las velocidades de punta y de los controles de las zonas lentas que tiene este vehículo y Verstappen, eh, que no lleva la gracia holandés al fin, no lleva la gracia de, de ser empático bueno. ni nada por el estilo, él va la, él va la carrera a lo suyo. Claro, y, y, no, y,
2: enfocado, y no enfocado. Pero
3: eh, la pantomima de Hamilton... Que va entre, se debate entre la moda pero, y el qué sé yo. Pero no, pero, eh, sí, una pantomima. No, una él, pantomima ayer Hamilton. hizo algunos gazapos ahí que realmente... No, él
2: tiene las últimas tres carreras.
3: No, la temporada entera. Tú no, ves. la temporada entera.
2: Las el, últimas tres carreras. Para ah. mí
3: el que se lleva el gran premio del mérito es eh, Fernando Alonso, que demostrando con 42 años de edad, eh, eh, ese predominio Ha tenido eh, la, las,
2: las últimas carreras muy buenas
3: Nadie había ganado tanto Había hecho tantas hazañas a esa edad Y realmente ha roto todos los esquemas Pero es un piloto que es supeditado por muchos Porque es ingeniero eh, se, se mete con los diseñadores del auto En los túneles de viento Se mete en la carrera Estudia Es increíble En una entrevista con Fernando Alonso Le escuché decir le pusieron el audio de un carro corriendo en una Fórmula 1. Y él, solo el audio. Ah, no, ese es el auto tal, con el motor tal, el año tal, en la pista tal. ¿Y por qué tú lo sabes? No, porque la primera reducción fue de cuarta a sexta. La segunda fue de tanta tanto. A tanto bueno. Y la aceleración ahí va el viento suena a 300 kilómetros por hora por tantos segundos, eso te da tal pista, tú dices, carajo, y qué hombre es este Pero no, Duro Alonso, por eso
2: es mi, este, mi favorito de la Fórmula 1 un, y después de él 3. me gusta el team McLaren que esos muchachos jóvenes no llegan a 25 años, la gran sorpresa
3: tiene. en la mitad de la temporada fueron uh -huh, los McLaren, lo McLaren. Ahí, y ahí le debatieron el, el tercer lugar a, de fabricante Aston, de vehículos Aston, Aston Martin, Martin. y eh, Fernando Alonso quedó creo que de, de, de cuarto, cuarto de cuarto, de cuarto corredor en términos que era. En el campeonato. Que, que sí. sabe, que es, uh -huh. eso, ese premio le sabe al primer lugar en mérito y en, y en la. Porque él está
2: con todo, todos esos muchachos son 25, 23, Alonso o sea, tiene 42 años. Y
3: McLaren y Mercedes, que quedaron en segundo y en tercer segundo lugar, y tercero. Eh, tienen el mismo motor que son Mercedes-Benz. Por lo tanto, eh, en términos de equipo, de origen de motor siendo lo mismo. Aston Martin quedó en tercer lugar.
1: En
2: se terminó claro, la, temporada. Uno, se la temporada. Se terminó de la compa, temporada vamos, y, la, y la pelota que está malísima. ¿qué voy, ¿Qué, voy ¿Qué voy a hacer, hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Hablar
1: de Fórmula pelota. ¿Qué voy eres? a hacer yo no, ahora? Claro, claro. No, Espera no, para porque... que la audiencia sepa Ajá. porque hay gente en el chaquejando. Pero que... esto en medio de hablar de pelota lo que
5: están hablando. Vamos
1: ¿cómo? a la política dominicana. Enciéndalo, bueno, Entiéndalo. Entiéndalo, Es duro, es
3: duro, señor. Hay que hablar de algo que es vergüenza que estamos pasando sí, Señores,
1: estamos pasando pena eh, con los titulares miren, por aquí dice el avance del canal de Juana Méndez es de aproximadamente 1.7 kilómetros el Consejo Nacional de la Magistratura iniciará este lunes vistas públicas a los postulantes del Tribunal Constitucional Abel Martínez le responde a Binader sobre rendir el dinero, inviértalo en salud si le sobra tanto. Dice, Abel Martínez, Víctor, por favor, ¿por dónde que te apaga? <risa> yo es que tú te pasas el fin de semana trancado. Estoy hablando con mi compañero. Ah, ok. No, usted Para sabe es que necesita que yo eso, hablar, ¿eh? Leonel Fernández dice que el gobierno abandonó los barrios en Santo Domingo Oeste. ¿Y sabe que la
2: primera dama le respondió a Leonel? Y yo entiendo, personalmente, y nadie me está pidiendo mi opinión, pero yo entiendo que la primera dama no debería de meterse en este calor de la política que, que ya empezó, como que yo siento que no, que, que, el rol de ella no es ese, meterse en eso, en esos pleitos entre los candidatos, ella debería de mantenerse al margen, porque ella eh, ha hecho su gestión como primera dama muy solidaria, pero meterse en política yo creo que no, que sería un error para ella, si se va a poner a contestar todo lo que, lo que la oposición cuestione creo que, que sería un desacierto y de su parte El es que
3: la gente no tiene donde comer, donde dormir donde, donde caminar, ella dice que le regaló el acto a los niños Vamos. que fue dos días antes y le regaló el acto dice aquí <ríe> Rogelio
1: Cruz sobre la navidad del cambio, es lo que hay y hay que aprovecharlo Dice el padre Rogelio. Ah, ah, yo creía que era el otro el Rogelio. El PRM <risa> repite su dupla, Luisa Abinader y Raquel Peña, pendiente a Carolina y Faride. Sigue Faride dando carpeta todavía. Dando pena. Ahora, yo fuera Faride y hace rato que yo hubiese declinado la aspiración... Y, y, ¿Tú sabes que y, en el duelo, y hasta por la forma en la que eso se ha manejado, yo hubiese anunciado una pausa en mi carrera Usted sabe que ir, en el duelo por... hay un
2: proceso, un proceso de negación
1: que hay que vivirlo, entonces sí, pero, ella todavía está en el proceso sí, pero, de negación porque es de que ella es
2: parte, pero, pero ella es parte de ese de, de los que construyeron lo que es el PRM pero, hoy, pero, pero, ella el fue, el fue de las que la llevó la al tierra. PRM al poder, no, entonces bueno, pero ella está si en un duelo, dirigen, bueno, que. ella está en un duelo y está ah, pasando pero, su duelo, cuando ella pase esa etapa, entonces ya ella decidirá. Yo
3: imaginé que la obra de iba a crear tanto impacto en el Caribe con la obra icónica, La es Malquerida. Esto? ¿Qué es esto? Faride. Miren, la Malquerida. Dice aquí, aquí
1: siga agitando y usted es feliz. Loco <risa> que se vaya para allá. Feliz. Mire, dice aquí. No, es el Abinader este se presenta como candidato del PRCC. De eso usted tiene que estar atento. Y lleva 22 casillas más a, o menos. A, a, no, minimícelo que, también, que, que eso no es No, no, usted se, se atreve que, a decir que eso no es nada. No, imposible. No, porque usted se atreve. Imposible. 22 casillas va a aparecer la carita de Luis. Hasta por error la van a marcar. Va y uno a marcar al lado a otro, pra, y le va echa le a echar el golpe a ver y hace ¿no? Hasta los que van por él y los que no
3: quieren.
2: Por óyeme. eso es que anda atrás de Guillermo Moreno, porque no ah. le salta Guillermo Moreno no le no le representa gran bueno, cosa. Y Mi anda
3: vivienda. por ciento. Pero que lo son... que anda sumando el presidente él anda no sumando sí eso,
1: porque es lo, que, es lo que, que está él asume que Guillermo Exacto. tiene por lo que sacó pero que eso no es verdad
3: ah pero eso es el proceso eso no que es que real llega. no
1: es verdad ¿cuál 2%? ¿cuántos votos que representa un 1.2? no, no, es lo que representa no no dime de, 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 de la cantidad de electores inscritos dime ¿cuántos? 100 mil y pico de mentira del diablo Guillermo Moreno se lo doy yo a mí. Sí. A, sí. A, a mí se lo y doy yo a mí yo. la familia va a votar que no lo tiene 100 claro mil y no, pico no, gente pero tú eres loco
3: no ¿En base
1: a qué? Más fácil saco yo 100 mil votos. El, de él?
3: Ah, no, pero usted lo duda. Usted no. metió el canal de este programa en 126 mil. No no, ¿Eh? no, no. Usted... No, ahí, no tenemos no, pruebas, no, pero, no, no, no no prueba, no, no, pero tampoco no, duda No tenemos pruebas, pero tampoco duda Y más de un millón y más
1: de un millón de views
3: Siendo el Romeo. Y no somos mil. Mire, mi vivienda
1: alcanza 1.700 apartamentos construidos en San Luis. En el Santo importante. Domingo Este. La deuda pública consolidada se elevó. ¿Cómo así? No. Oigan esto. La deuda pública Pero consolidada. Se elevó los últimos 23 elevó, años. Sí, claro. Oye, en 1584% en 23 años. No. Y en los últimos tres La proporción. Sí, el 50% de <ríe> eso. Índice de paz global en República Dominicana en el 2023. República Dominicana ocupa el puesto 83 y Haití el 129 y tan mal estamos nosotros Amor. oiga esto el índice global, el índice de, global de paz eso es una medición, me imagino, es de los siglos de, de violencia. Es un país violento. Sí, pero no puede ser.
3: No. En todos no, los, los niveles. Cuando no, no, no. tú ves un motorista claro, traviesa, que está travieso Pero yo vi un, un video es que, que se violencia. hizo viral de
2: un tipo que le dio con un palo, mano, una, un palo. a una mujer. Eso, eso violencia. es violencia.
3: Cuando te voceando vaina por el cristal de un vehículo, eso es violencia.
2: Sí, claro. O sea, no se está refiriendo a la delincuencia común o al tema de la seguridad ciudadana, sino de violencia. No lo
1: que está pasando aquí con lo que pasa en Haití, no, bueno, pero por eso, por eso vaya, yo también. Por eso no, yo también siento. Banda, no, porque eso,
2: eso más es este, el tema de la seguridad. Está bien, ciudadana eso es entonces tú hablas de violencia. Es sí, Al pase.
1: final tú lo englobas todos. En Haití no hay ningún tipo de garantía de nada. No. De nada. Tú no puedes tener un negocio tranquilo. Tú no puedes poner nada. Aquí, por lo menos, la gente con todo y sus debilidades tiene su colmadito, tiene su tienda. Que pueden ir un día a tragarlo, pero eso no es como en todos los lugares. Yo siento como que ese índice está. Medio raro. Pero están en 129. estamos nosotros aquí. Aerodón aclaro. No, no, aquí estamos la peor. Para país... usted toda la vecindad del chavo. No puede haber un lugar peor para usted. Para usted. Para usted. No, claro. Yo espero que si Lionel gana Usted tenga la varita de Aram mi Camilo no, Que no. lo va a cambiar todo En, en dos años va bueno. a esto como Dubai. A, a
3: mí me esperan entonces, en usted, Suiza ¿Te
1: esperan ah, en Suiza? sí. sí y entonces ¿para qué usted está trabajando? Yo voy sí. para, está para y me... No, tú te puedes ir para donde tú quieras, donde te metas Te encontraré como yo... a lado. <risa> <risa> Si gana Lionel y, 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 y en seis meses no está esto como Dubai.
3: No, yo sí. no digo seis meses Pero pero sí dale un margen Porque mira una cosa Uh -huh. Tú metes a los productores de San Juan de la Maguana a la quiebra uh -huh. cuando la gente está comprando caro los alimentos dice, ¿cuál es la simbiosis aquí? ¿Por qué no fomentan esto a los productores? Propósito, no, propósito dijo. dijo el, a propósito Cuando dijo el, el ministro así, Es rápido resolverlo. Dice Dijo el ministro
2: de es agricultura, escúchame bien, a propósito de que están garantizados los plátanos y los pollos para diciembre.
3: En Montecristi no dicen eso. Mira, eh, está está hay una, bien, hay una hacienda bien, en Montecristi vamos, de 23 Victor. mil tareas los titulares, que la tienen ¿tiene abandonada. Café, a ver si se
1: da un trago. doña la eh, actividad, por eh, lo que aceche? Esto aceche que usted dice que yo soy, que yo ¿Qué? Qué? Un pichón de dictador. Un pichón de dictador tenía. Un AM fue. O no. fresco,
3: y aquí, usted, ¿Para Miren, qué usted me paga? ¿A qué que yo vengo? A hacer un ejercicio. Entonces ya. Traerle
1: la pesa. prudente.
3: Ahora, si usted quiere hacer un monólogo, Prudente lo dice mi contrato.
1: Si usted quiere hacer un monólogo <ríe> allá en el microteatro hacer una vaina, usted solo ahí. <ríe>
3: Mire, Herodón,
1: aclara que el aumento total que percibirán ay, ay, no. los usuarios será de 147 pesos. Ya yeah, ñeña yeah. no, no
2: el contrato. Las wow. águilas ay, retoman
1: wow. la iniciativa. Oye, ya no hay ni qué adjetivo poner. Vamos a ver, vamos a ver. Hoy el titular <ríe> del Diario Libre. Wow, pero las si águilas concluye, águilas se retoman la titular. iniciativa ante Licey y recortan distancia. Okay. Oye, pero asistencia de quién Oh, del cuarto Seguimos abajo La tienen que estar pensando en el cuarto, no en el primero Es correcto, es correcto Es clasificar, ellos es se acercaron Es correcto Tenga fe, compañera Más fe que un camión de evangélico, Vamos a calificar Miren los resultados aquí Los toros ganaron 5 a 1 mm. Y el escogido Perdió. El escogido perdió una cera. ¿Cuánta, cuánta? Una cera.
3: Ah, mira,
1: Y mal. las Águilas ganaron 7 a 4. Fíjese que quién, las Águilas avanzaron. Y que armó un plato Espérense, déjeme explicarle, profesor. Cuando, la, cuando dicen en el titular, las Águilas recortan
3: distancia. Oiga, ¿eh? con relación a quién. A ellos mismos. A
1: la Es que está en cuarto. Misma. Como el escogido perdió y las Águilas ganaron. Recortan distancia del sótano. Se acercaron Un cuarto lugar, clasificatorio
3: un llamado al público de los meninos del Licey sí barbaridad Sí, los meninos los mininos.
1: Qué
3: es difícil que de Nueva York le estén dando palo y vengan a, la, a su casa y le den palo pero, los pero, pero no. nos dieron
1: el sábado en el vino? sótano y no usted entendera. está dándole mensaje a gozar otro juego hay podemos, señal podemos hay no señal que no no, en
3: no no fue a razón de que el Licey no ganó o sea déjenos gozar que eso está bien
2: hay señal en el sótano todavía. Déjenos mandarle mensaje a Ese,
1: Eso es por Wi-Fi. Por Wi-Fi le está llegando la señal.
2: Tenemos señal y oxígeno. No, hay un al
1: ahí. Por Wi-Fi le está llegando es cable, y es de paquetito. En cualquier momento se acaba sí, la ahí, señal. Ahí
2: se le quedó que. El, Confirmaron a Raquel Peña como vice. Sí, yo,
3: yo lo dije, que ah, repiten como compañero sí. boleta sí, lo, del lo que pasa es que es tan insípida la noticia. Sí. Adelante, No, no, insípido, la, no es insípida. No es la noticia. La noticia. Sigan sí. No es la vicepresidenta. No, no es insípida la noticia. Ella tiene su gracia. Miren, vamos,
1: vamos a ver. Okay, eh, antes de te te irnos te te. a la pausa, <ríe> no, que los de Víctor le una cosa terrible. <ríe> Miren, le, mire, le dieron un pelotazo ayer a Aquaman en la cara. Quiero verle cogido. Eh, qué barbaridad le dieron un pelotazo a Aquaman ayer. El pelotero él dice: Tienen que darle 12 puntos porque fue en la cara que le dieron un pelotazo. Eso fue Luego eso. el lanzador de le las dieron, águilas, usted lo dice
2: como que fue intencional. Yo no he dicho pues nada, si le nada. le como, dieron como un pelotazo. Suena como como usted está no, metiendo no, cizaña. No. Okay. Luego sí, claro. el
1: lanzador de las águilas que le propinó el pelotazo pidió una disculpa pública y aclaró que no fue intencional, porque oh. ustedes saben que cuando eso pasa, incluso después del pelotazo, ayer ellos estuvieron al 3D y a los puños, los dos equipos, porque como Aquaman es uno de los mejores jugadores del Licey cuando al mejor jugador de un equipo le dan un pelotazo, sí, para sí. quienes no lo saben, lo que jugamos pelota <coughs> <coughs> miren, bueno, este se jugamos pelota, la pelota de niñez. Más de 20 años, más pelota de 20 años. Señor, de déjeme dar los Pérense, días, bueno. la buenos días. Historia. Déjeme explicar esto. Él juega la la padre hora. La esto es importante, <ríe> Vito. Oiga esto, que usted no <ríe> sabe <ríe> esto. Mire, Vamos en pelota, en béisbol, hay reglas que son no escritas. Por ejemplo, si al mejor jugador del equipo contrario, del equipo suyo, le dan un pelotazo el lanzador de su equipo, está el obligado. próximo inning, está obligado a darle un pelotazo al que venga de Eso no
6: son reglas, ¿sabe qué son es? reglas, eso? No se es llama chisme, no, es salvajismo, entonces, salvajismo.
1: Déjenme explicar eso, que sí. es serio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? <risa> Esos pelotazos que se intercambian cuando se entienden que son a propósito, como un mecanismo de intimidar. Por ejemplo, si un bateador está bateando mucho, y no le pueden hacer a, a los codos. ¿eh? El equipo lo que hace es que le da un pelotazo para decirle, papá, ¿y que es? Entonces, el equipo contrario tiene que responder defendiendo a su jugador. esas son reglas oscuras, del re son reglas, reglas no, no escritas, escrita, ¿verdad? O sea, eso oscuras. Es Pero es lo grande, lo que de, eso, que lo grande demanda, de eso es que el que manager... Le si lesiona a un muchacho de a ver. Que... Le va a algo que esto es serio. Yo quiero que es que
6: jueguen pelota y le lesionen así. Lo grande
1: de eso es que ni el manager ni el catcher, ni nadie tiene que ir a decirle sí. di que fulano, ya tú sabes no, 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 eso es automático tú el que es está una ahí sabe conducta que eso va pandillesca espérese líder que esto es serio en serio, eso entonces miren qué pasa cuando pasa eso Confesión. cuando pasa eso nadie tiene que decirle confesiones de juego, la calle no que así pase. que se llama el segmento esos pelotazos nunca de lo que estamos hablando pueden ser a la cabeza o sea, eso está establecido, porque sí. eso pone en una riesgo, cotilla, en, en un claro, una costilla, en una pierna, en un brazo, pero nunca pueden ser la orden cabeza, en porque el desol, eso orden. implica un riesgo para la carrera del jugador. Entonces, no, claro. en este caso, cuando ustedes ven que le dan un pelotazo en el casco, o en la cara, como fue el de ayer a Jorge Alfaro, evidentemente fue sin intencionalidad. Claro. Fue un picheo que se le zafó al lanzador, y entonces, incluso fue un picheo rompiente. Claro. Uh -huh. Los pelotazos no se dan con pichos rompiendo, con, con, recta. con recta que le dan. Entonces, sí. el lanzador, por eso, después del juego pidió disculpas Correcto. y dijo que eso no fue intencional. Que, porque ya los fanáticos, imagínate la ya, rivalidad. Además, atrás. le estamos ganando. Entonces, después, no como no fíjese lo que fútbol? pasó, le dieron sí. el pelotazo que no fue intencional. ¿Y qué pasó después? vino la respuesta y casi se van a los puños, le tiran un pelotazo no, a las águilas él se encojonó y, y, y fue con el bate encima del lanzador. ¿Y, y por qué se
2: encojonó? ¿No sabía porque... la regla no escrita?
1: Bueno, él lo sabe. Todo entonces, el mundo lo sabe. No pero... deben quillarse si sí saben que eso es... ¿Usted uh -huh, uh -huh. cree que es fácil? Aguantó un pelotazo a 95 millas. Yo sé que... No, ah, me imagino que no es fácil pero celular, si ellos saben... El golpe, ellos lo el mundo, si ellos lo saben que a,
2: si se le da un pelotazo a uno al otro cuando vuelva ellos le van a responder. Lo entonces, lo él sabe, tenía que saber... Nadie
1: no, le gusta total. que sea de Eso es lo que son, una partida de bandidos. Buenos días. Ah pues son todos que no, son. Sí, no, eso, no, eso es. Eso. Eso es eh, de pero pero es que nivel cuando están, cuando empiezan a practicar gol, le dan bueno, bandida, bandidaje 01. O sea, Exacto, bandidaje, bandidaje 01. Es cuando están barone, entrenando. Varones. Varones Varones tienen
6: que ver con salvajismo. Oye, oh, el boxeo, el boxeo. Yo estoy en desacuerdo con el boxeo, yo digo que ese deporte no debería existir.
3: Buenos días. Buenos días. Vamos a ver. muy
6: buenos días. Vamos a
3: iniciar. Buenos
6: días ah, para todos los padres okay. que van.
1: No, usted oh, se amor, equivocó. Claro o sea, que no, no, no generalice. <risa> es una el
6: hombre es muy poco evolucionado sexualmente. Hay sí, que marido, evolucionarlo sí. un poquito más para que ustedes sí. aprendan a apreciar Mira, otras cosas. Déjeme de dar eso, días. Eso, buenos
3: días. Oh. Ah. Buenos
6: mí. días a todos <risa> los padres y madres de familia que van camino hacia sus trabajos a llevar a sus hijos a la escuela en este lunes de labores. Sobre todo al mío, Jason Amir mí, García Castillo, mi esposo, se que estrella. va con mis cinco hijos camino a la escuela a llevarlos.
2: Sí. Tiene que y... ser divertido el camino
6: a la escuela con cinco muchachos.
4: Y va solo. <risa> <todo el risa> bueno, bueno hoy tengo se me olvidó lo... llamar a mi
6: mamá. Si sí, va solo. A pero lo... nada, ellos se hacen compañía. Todo este mes me toca que me traigan a mí primero. El con mes hola. que viene lo llevamos a ellos primero. <risa> una <risa> <negociación>. <risa> es una negociación. Es una negociación.
1: un video antes de irnos a la pausa. Para pa enseñarle a la señora tabella. Y, y a lo, a lo, lo que, que
3: es, es lo que ella hizo maneja sí no eh, no, no
1: lo que ah. es, es la cosa de muchas cosas que no debieran existir sí. o la que uno no está de acuerdo pero que eso existe desde los siglos de los siglos. Amén. Desde eh, el eh, inicio eh, de, de, la, que ya
3: hizo de la... Ahí. Eche, Víctor, desde
1: esto, que el mundo es mundo. Desde que el mundo es mundo. Víctor. Usted sabe, Víctor, que bueno, parte de nuestras tradiciones sí. en el Cibao de la República... Y si
2: usted tiene, se está pegando de tradiciones, tradiciones cibaeñas, ¿qué usted está haciendo desde de el cogido? Bueno... Parte bueno, pero de, enganchado. Parte, pero lo, 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 digo, eh, digo, tampoco es que lo queremos en las bien, águilas, que, que se quede para
1: allá. Por favor, ayúdenme, que ustedes vinieron como con energía, Parte, es, de las tradiciones, parte de las tradiciones, de este pueblo. Esta semana es vamos a dar duro. Las peleas de gallos. Tú lo sabes. Ay, ay, Dios mío. Hermano se ha armado un brete brete, visto, en una gallera ayer, antes de ayer. El sábado. Al vamos los de su cuerpo. en acáo en Santiago fue eso. ¿Y cerca ¿y donde tú allá mire no, mire eso mire el video para ¿Cómo que no lo
3: vean en YouTube ¿Por el de allá, trae allá
1: pasaron los a, ahí pasaron <risa> Vitor, el de el amarillo el de amarillo ajá, él de andaba Vitor. con colche amarillo ahí. el sábado ahí pasaron los gallos de ser los que peleaban a ser los espectadores sí. <risa> y entonces los dueños de los gallos mire Kimberly mire mire es una cuestión
3: del índice de paz
1: mire <risa> Bito, mire eso, pero ese, no, no. Ese día ahí se, yo creo que ahí
2: fue que me dieron la paz. Eh, ay, sí. La violencia de tu Pero
6: bueno, mira qué bonita esa pero gallera, señores. Hasta gramito. Oye, oye aquí,
1: feliz. Mira es lo bonito. bonita que esa gallera. Oye, lo viejo está fija. Siempre. Ahí está... hay botellazos, sí, puños, no. trompa patata, Y ella está viendo lo bonito de Mira, eso. tú
6: ves, si es, Yo siempre. He dicho. Isidro,
1: pues, sí. Vamos Isidro, por favor, vamos, pero,
0: pero. Rumbo de la mañana.
5: La
1: veracidad, un noticioso trayecto Que su huella
2: Es el rumbo Bueno, bueno, bueno 7.32 minutos de la mañana Y vamos con el comentario Del más conspicuo El señor Elvin Castillo el
1: <risa> Dicen aquí que en ese pleito de la gallera Eran los gallos que estaban apotando Sí, <risa> sí. Señores, miren, vamos a lo serio Miren, eh yo voy un comentario hoy de eso que a la gente no le gusta, porque a veces uno, ya que tiene algo de experiencia en estos asuntos políticos y, y tiene informaciones y hace proyecciones, a veces uno <coughs> se arriesga un poco con eso, pero es parte, por lo menos de la visión que yo tengo, de, del estilo de hacer comunicación. Mucha gente no le gusta arriesgarse no le gusta hacer proyecciones porque evidentemente en la medida que usted hace ese tipo de análisis a futuro o presagia, lo que usted entiende que puede pasar en un proceso electoral o en venideros procesos, usted se está arriesgando un poco a que esos análisis que hace no sean no acierten al 100% y entonces haya gente que le diga, ah, pero tú dijiste que fulano iba a ganar y no ganó. Eso es parte. Hay gente que no le gusta hacer eso, pero... No es mi caso. Miren, y quiero por eso hoy compartir con ustedes algo que yo estoy viendo y que solo el tiempo determinará si yo estaba visibilizando o visualizando correctamente o interpretando las cartas de la manera en la que eh, debe hacerse. Y me refiero a un tema que quizás cuando yo lo planteé, la gente diga, pero Elvin, no han pasado las elecciones del 24 y ya tú te estás adelantando a lo que va a pasar en el 28. Sí, mucha gente va a decir eso. Pero creo que es un análisis que hay que hacer porque de este análisis o de esta situación que voy a plantear ahora, podría depender tanto el 24 como el 28. Y le voy a explicar por qué, mira. Yo estoy visualizando, con el perdón de algunos amigos que tengo en el PRM, que tienen sus aspiraciones presidenciales legítimas de cara al año 2028, pero estoy viendo mucha gente como corriendo antes de caminar. Mucha gente está dentro del PRM ya peleándose espacios de cara al 2028, a la nominación presidencial, y todavía el 24 no ha pasado. Y evidentemente esa ansiedad que hay dentro del PRM por alzarse con ese bastón de relevo, como si fuera una carrera de atletismo de relevo, ¿verdad? Esa ansiedad que hay en algunos equipos ya con ser el sustituto del presidente a destiempo, pues me está dando a mí un escenario que es el que voy a compartir con ustedes hoy. Yo estoy viendo que por el, por el nivel de crispación que podría generarse en el PRM una vez pasen las elecciones de mayo o una vez pasen las elecciones del 2024, en el PRM lo que se supone que va a ocurrir después de las elecciones es una lucha fratricida internamente. Hay muchos aspirantes con condiciones, hay otros que van a surgir pero mal contados en el PRM debe haber mínimo siete u ocho aspirantes presidenciales de cara al 2028. Eso me desconcentra. De cara al 2028. Siete o ocho aspirantes. Y algunos de ellos con situaciones personales y políticas profundas de, de diferencias ya al día de hoy que yo les estoy hablando a ustedes. Entonces, ¿Qué es lo que yo estoy visibilizando que podría pasar? Ustedes saben que yo les he dicho a ustedes que yo, esa alianza de rescate RD, pero esa es una opinión muy personal que yo tengo, yo puedo estar equivocado. Mientras Danilo Medina aspire y esté respirando con vida, con todo, ¿verdad? Que Dios lo proteja y su salud. Yo no confío en que Danilo Medina va a solidificar esa alianza. Ese es mi criterio, esa es mi opinión, yo puedo estar equivocado. Y si yo fuera el sector de Leonel Fernández, tampoco confiara en que Danilo realmente va a apoyar esa alianza. Porque en sus adentros, él y todo el que conoce a Danilo sabe que Danilo no está de acuerdo con esa alianza. Danilo ha tenido que aceptar esa alianza por presiones de la dirigencia de base y la dirigencia media, y porque el partido, el PLD se le estaba desangrando y se estaba yendo todo el mundo. Ante esa presión, él ha tenido que acceder a esa alianza, pero él en sus adentros no la quiere. Entonces, partiendo de esa realidad, yo estoy viendo un escenario aquí que parecerá descabellado para mucha gente. Pero lo voy a decir hoy para que quede grabado. A mí me luce que después de las elecciones de febrero, de los resultados, Danilo Medina va a hacer lo que tenga que hacer para boicotear la alianza y las posibilidades de Lionel Fernández. Y si eso implica hacer un pacto, un pacto, así sea bajo la alfombra, con el presidente Abinader, lo va a hacer. Ahora, quienes me ven y me escuchan dirán, Elvin, pero ¿y cómo Danilo va a hacer un pacto de que con el presidente? Después que el presidente y el PRM ha sometido a todos esos dirigentes del PLD. ¿Y cómo, cómo va a ser? Eso es un disparate lo que tú estás diciendo. Bueno, eso es tan simple como una negociación de torpedear la alianza y pactar una modificación a la Constitución de la República. Una modificación constitucional que implique varias cosas, porque tiene que tener un motivo principal esa modificación constitucional. El presidente no se puede embarcar en una modificación constitucional sin tener una excusa válida de cara a la opinión pública. ¿Y cuál podría ser esa excusa? Bueno, la unificación de las elecciones, nuevamente. Pudiera ser una. Ya el presidente habló en un momento de aquella designación del Procurador General de la República que también requiere de una modificación constitucional ya les he dado dos razones para alimentar la idea de una posible modificación. Ahora, ¿qué pasaría, qué gana Danilo si pacta con Luis que se haga una modificación constitucional o habilitarse? Usted me dirá, coño, pero Danilo ya está viejo, Danilo está enfermo. ¿Y para qué Danilo quiere habilitarse? Bueno, es que Balaguer tenía casi 100 años y estaba aspirando y se murió aspirando. Y en este país todo el mundo se muere aspirando. Nadie se quiere retirar de nada. Entonces, podría haber una negociación política para que Danilo sea habilitado, pero ¿qué pasa ahí mismo debajo de la alfombra? o oh, ¿Que el presidente también pueda ir por otro mandato? ¿Que el presidente pueda ir por otro mandato? Y usted me dirá, Elvin, ¿pero cómo va a ser? ¿Y tú crees que el presidente se va a poner a eso? Bueno, yo le voy a explicar por qué eso tiene sentido para mí y por qué le estoy haciendo este análisis este planteamiento hoy. No es porque yo deseo que el presidente modifique la constitución y volvamos a tener esa misma discusión que siempre tenemos cada vez que se le va a vencer un periodo a un presidente de modificar la constitución para beneficiarse. El problema es que quienes están en el entorno del presidente podrían estar alimentando en él la idea de que el primer mandato que el presidente está culminando no cuenta, porque fue un mandato entre pandemia, entre guerras, entre inflación global, entre fenómenos atmosféricos y que el presidente por tantas situaciones que ha tenido que sortear prácticamente no ha podido gobernar en paz, cosa que no es mentira, eso es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que el presidente y su equipo y su entorno más cercano, que regularmente son los que alimentan ese gusanillo al oído, Podrían comenzar a convencer al presidente. Presidente, porque su primer mandato, si usted gana la reelección real, es este. Este es su primer mandato. O sea, además, si se arma esa batalla entre perremeístas de una nueva camada que vienen entre los David Collado, entre los Carolina, Wellington, eh, Yayo que está por ahí... Eh, quizás Samuel Pereira, Guido, uh, si se arma una lucha fratricida entre ese grupo, ¿quién sería el único líder aventajado en facultades para evitar que el PRM se desbarate en una lucha por una candidatura y que se, se tiren la caja y los cajones uno con otro? O oh, el presidente. El presidente puede decir, bueno, si es para yo quitarme y que el partido se destroce en una lucha por una candidatura de grupos entonces para eso sigo yo y no se maten porque estoy joven, estoy en facultades prácticamente perdí un primer periodo por todos estos problemas entonces por eso les estoy diciendo que no descarten la posibilidad de que eso ocurra yo no estoy diciendo que el presidente va a intentar elegirse ahora ese análisis que yo le acabo de hacer a ustedes, fíjense la cantidad de variables que existen para poder hacer lo posible. Primero, sería una movida desde el punto de vista político para los intereses de Danilo y el PLD, hábil e inteligente lograr eso. Desde el punto de vista de los intereses de Danilo, evitar un triunfo de Lionel, debilitando la alianza y pactando con Luis para habilitarse. Eso es política. Pero desde el punto de vista de Luis también, en el inmediato plazo, ¿cuál es el primer objetivo del presidente? Ganar su reelección. Oh, y si él entiende y sus asesores que hace un pacto con Danilo, para que eso ocurra, modificando la constitución, él está logrando su primer objetivo que ganar en mayo. Ah, ya después de ahí, para el 28, queda habilitado. Entonces, políticamente, ese análisis que yo le estoy haciendo a ustedes hoy, desde el punto de vista del interés del individuo, del político y de sus intereses del presidente, es el correcto. Ahora, evidentemente, eso generaría un malestar interno en el PRM con gente como Wellington, que tiene un proyecto, como David, como Carolina, en el sector de Hipólito, eso generaría un malestar. Y entre todos los otros que tienen proyectos presidenciales. Ahora, esa es la real política la que yo les he comentado a ustedes en el día de hoy. Así que no descarten ese escenario que les estoy diciendo hoy. Les reitero, una alianza de Danilo para boicotear esa alianza, pero esta sería Danilo Luis para habilitar a Danilo a futuro, que el presidente no quede jubilado, y entonces prever las situaciones internas que podrían degenerarse en esa lucha por una nominación si el presidente queda inhabilitado para el 28. Hasta ahí lo dejo, Isidro. ¡Rumbo de la mañana! Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana. Yo sé que mucha gente que no entiende de política dirá, ¿qué es lo que él lo está inventando? Espérense a febrero que yo le voy a decir. <risa> Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
7: Buen día, eso es rumboso, Dios le bendiga.
1: Hola, Amén. ¿quién nos habla y de dónde?
7: La perfecta desde Barahona.
1: Adelante, perfecta.
7: Emitir un comentario sobre que me siento muy orgullosa de que el sábado nos proclamaron a todos para Santo Domingo para celebrar el Día de la No Violencia contra la Mujer. Y observé algo, Elvis, que me gustó muchísimo. Y es que en el tramo de la 27 se está haciendo un excelente trabajo. Ver a todas esas personas, luchar, porque no vuelva a suceder lo que sucedió en los días pasados. Esto merece un aplauso realmente.
1: Bueno, ahí está. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? I mean.
0: Buenos días, Elvis, Luis Manuel de Stanford con Érico.
1: Hola, Manuel. Luis
0: Manuel. Bueno, para dos cositas, Ellen. Primero, eh, sobre el contrato de Aerodón, que hay cosas que no se han dicho todavía del pasado contrato. Primero, que hubieron personas como Vitelio Mejía y Alex Santana, que eran parte de la licitación de ese contrato cuando Leonel se lo otorgó a Aerodón, que esas personas pasaron a ser, inmediatamente se le otorgó eso a los azules, pasaron a ser parte de Aerodón la misma gente que licitaron otra cosa que Víctor cuando yo llamé el jueves sobre eso habló de que si era tan malo el contrato porque firmaron de nuevo una extensión con Aerodón Víctor, ese contrato no se firmó de nuevo con Aerodón la compañía que se firmó ese contrato una compañía francesa que regentea 72 aeropuertos en todo el mundo de lo más
3: importante sí, tú te refieres a Vinci Vinci, y Vinci no Air no Airport Vince es una empresa francesa, sí, pero, pero no es que ellos son, no, ellos, ellos regentean el aeropuerto. El dueño de la sociedad comercial no son ellos, ¿no? Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
1: Buen día, Miguel, desde Brooklyn, Nueva York. Adelante, Miguel.
0: Pero es increíble, es que no, no hay piedad. Estoy viendo que, que, no, que, no, que no tiene piedad los no, pobres. Por eso estamos trabajando duro por Abel Martínez, presidente. Es el 4-28, cuidado.
3: ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que cuatro más, cuatro más. Eso. Abel
0: Martínez, presidente, 24-28, cuidado.
3: No, dijo Abel Martínez? Martínez, no
2: fue Abel Martínez que dijo. Claro. ¿Sabes
1: Martínez? Ah, usted, ah usted porque no hable, que hable como un hombre. Ah, ¿verdad? usted no que, escucha. No hasta año, todavía, hasta ahí se da cuenta. Coma víveres. Yo, Yo sé que está claro. caro. Yo sé que está caro.
3: Bueno, no, también está caro.
1: Eh, Buen ¿qué, día. ¿Qué, qué le digo? Bueno, víctor, coma algo. Ya, y, y llame. ya Buen ve, día. La pastilla, Natividad. Mándeme. Buen día.
3: De eso, eso es estigma. Eso es estigma.
1: Barbaridad. Buen día.
7: Buenos días. Fátima, familia de este lado.
1: Adelante, Fátima.
7: Oye, pero, hacer un llamado, y reconocer sobre este 25 pasado, este 25 de, de noviembre, que se celebró el Día Internacional de No Violencia. Yo le quiero hacer un llamado a algunas mujeres, mira. Algunas veces nosotros pensamos que cuando se habla de violencia, el hombre contra la mujer. No mm. es así. Hay hombres que guardan silencio. Hay hombres que las mujeres lo macanean bien. No sé si por orgullo, por machismo. Pero esas mujeres también, esa ley es para ellas. Ellos que se salgan del clóset. Si un hombre es maltratado por una mujer y se escucha contradictorio, porque yo soy hembra, mujer, pero que hablen. Mira, el gobierno no se le pasa nada. Y mira, el presidente hizo el llamado a la violencia que por favor, pare, que deja, En realidad mi llamada es para hacerle ese llamado a los hombres. Por favor, rompan el silencio. Ustedes también son maltratados y tienen derecho y gracias al presidente por esta gran exhortación que dio a nuestra ciudadanía
3: ¿Qué es esto Dios mío? Bueno su gracias.
7: opinión es esto Buen día ¿Quién nos habla y de dónde?
1: Buen día ¿Quién nos habla?
5: Hola Buen día Gary Brito de la Romana Adelante Gary, Gary. Usted que menciona a Danilo, y estoy yo
0: pensando, digo yo, ve, ¿y en qué ha quedado la enfermedad de Danilo? Porque yo lo veo haciendo campaña como que... Bueno, este qué, bueno, que saludos, qué, bueno. qué bueno que oh, se haya mejorado, qué bueno. Caramba. Eso está bien. Qué sí, barbaridad. ¿Y qué es
1: lo que tú querías? Maldito. <risa> <risa> Buen día, ¿quién nos habla desde no. de dónde? Espera, Alfredo. Dios espere, mío, Alfredo. ¿qué
0: es esto? Buena, Elvin. Güey. Pero me cortaste y no me dejaste terminar. Ah, pero que Yo, tú no puedes no durar dos minutos,
1: es uno, vamos.
0: Sobre el comentario tuyo del jueves, me parece, sobre Faride Sí. Yo te voy a decir algo, él Y tú no te has, podido, por, has puesto a pensar que eso puede ser un acuerdo también de Luis y Lionel para apoyar a Omar, porque no hay forma alguna de que Guillermo Moreno... Si tú te pones a justificar, si alguien se pone, trata de justificar eso. No hay forma alguno que Guillermo Moreno le gane a nadie. Oye, ¿tú sabes cuántos votos sacó Guillermo Moreno en las elecciones pasada? 36 mil. El presidente necesita tanto, está tan aficiado por esos 36 mil 36, votos que va a dejar para ir fuera de la boleta.
1: Bueno, Pero el
0: PRM es tan malo que tú no oyes a nadie de los dirigentes del PRM Defendiéndola.
1: Hablando sobre eso. Es así, para que tú no, veas. ¿Quién ha visto a Guillermo Nadie. Moreno en un barrio ayudando no, a alguien? No, no, lo, lo interesante no es eso. Lo interesante mm. es lo que dice Luis Manuel. Ay, ay, ay. De la naturaleza autosuicida que tiene el PRM. Óyeme, nadie hermano, ni siquiera por guardar las formas, lo gelo, ¿no? nadie sale a defenderla de los dirigentes importantes, porque está bien, imagínate tú que haya una definición de ay, la cúpula yeah, del pues partido. De Ahí de ah, no, no, de 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 no,
2: Kimberly aquí, yo no soy pero
1: Kimberly, del partido pero, a lo pero, mejor, pero yo es. aquí
2: la he
6: defendido. Usted
1: sí, pero la, estamos hablando de los yayos, de los palizas, de los paliza, de sí. tipos. Bueno, ah, no. Todo el mundo callado, cómansela. Esa es la naturaleza que ellos tienen.
6: So, esa, esa es la realidad, son muy pocos solidarios. Buen día, ¿quién
1: nos habla y de dónde? Son
6: pocos Buen solidarios. Buen día, Francisco de la capital.
1: Adelante, Francisco.
0: Salve Ahora, ella fue solidaria primero. con nosotros. O, oye, algo Hay importante. que ver eso también. Es algo muy importante. Sí. Eh, ¿con, ¿Con qué profundidad analizaste eso, Alvin Qué profundo te fuiste, yo decía que Danilo tenía que darle el mismo golpe a Leonel para salvar el partido, porque si no, si se le entregan a Leonel, perdieron el partido, tienen que hacer lo que tú dices, el mismo golpe a Danilo, a Leonel, tienen que darle a Danilo, yéndose con el presidente, muchas gracias.
1: Pero nada más nada más el entorno de Lionel y Leonel, confían a esta altura el juez. quién te dijo que yo confía? Pero hay mucha gente que yo le digo eso. eso es durmiendo con dice, un ojo cerrado y una abierto. Y me dice que no, ya él sabe que eso es por eso obligación. Eso es durmiendo con un ojo hermano, cerrado Hermano, Pero Lionel en el 20 le hizo lo mismo. ¿A quién? A Danilo y el PLD le dio lo voy a sacar palacio y lo sacó. Esa es la verdad ahora. Nadie quiere que uno lo diga. No, 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 Entonces, esa herida tan sí, reciente. No, ¿Tú no, crees, no, crees no, que él va a venir ahora? Dice, no. mi hermano, a mí nadie me habla de eso. Yo le he dicho aquí desde el principio.
3: Condición de antropólogo no, o no, no, no. Sí, sí, pero sí, esa sí. es mi
1: opinión usted tiene que respetar. yo, pues, yo, estoy yo que le bueno. di a los Fuercitas no confío en Danilo mientras respiro y no confío en él, Óyeme, que Ni que para
3: hacer esa alianza no, no, ni la sombra de Danilo confía en Danilo, ah, pues ya. eso está clarísimo buen ahí. día,
1: o sea, ¿quién que, nos habla y de dónde? Mi su
3: propia sombra mío, Va, buenos
7: días rumberos de mi
1: alma hola, ¿quién nos habla y de dónde? Judy desde Santo
7: Domingo
1: Norte adelante Judy.
7: Entre todos sus comentarios que he estado escuchando el día de hoy, realmente yo estuve ayer en el play y eso estaba buenísimo. Mm. Oh. En otro orden. En el play.
4: Ah.
2: Señor, y no van a hablar del sancocho aquí. Claro. No, pero eso no usa alcohol,
7: no, 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 es un agua de...
3: coloacal esa vaina, eso, no, eso no usa vaina. No, pero... no, 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 que sabe coser Víctor,
2: pero no quedó no, nada. No, no, no,
3: y no porque quien Sí lo haya. quedó no, compañera, no, no,
2: quedaron una no, cubeta, no, no, cubeta no, no, el otro día. No, hay y,
3: hay y el desastre, no, la, la gente Vamos, pues, adelante, Judés. No, no hubo quien fregar. Diablo,
7: pero Dios mío. Entonces, tuvimos la visita del presidente aquí a Binader en Huaricanos el viernes. Ah, sí, ya tú sabes bajando que quiere todos esos este reportes muy bien por nuestro presidente ver, de venir y de ir él físicamente a los lugares a ver esos levantamientos Ay, sí, y qué realmente no, están no, haciendo no, las no instituciones. Calles.
1: Pero, Dios mío, 70 ¿Qué no llamadas. Oye, ¿qué? ¿qué tú, tú quieres oh, hay, que yo haga? Yo también, ¿no? Pero, ¿qué
7: usted quiere
3: que hay que hacer? Pero, 60% caballo. de la población. vaya No, 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 que no. Buen día. No, va el 60% de la
1: población que se manifiesta de los teléfonos. No, no, no. Lo que tiene que hacer ir al baño. Coja su avión otra vez y
3: vaya. 60% no está de acuerdo con esa persona. Mientras más incidentes, a tiempo le damos a la llamada. A su avión otra vez y
6: váyase para Suiza. Buen día.
3: Invitaciones.
1: ¿Quién nos habla y de dónde? Oh, el no
6: Si sí, yo me voy a sí, encargar de eso. <risa>
1: no me dejan escuchar. ¿Quién nos habla y de dónde? Y sí,
6: no me deja doña Natividad. Bien, hermano del Bron, no
1: te oigo. Habla más fuerte, súbeme eso, no lo escucho. Cállense que no se oye, Dios mío. Anda al diablo.
3: Hello. Dale, sí. dale.
0: Sí, Elvin, ¿me escucha? ¿me escucha? Sí, sí. Ok, Elvin, hermano, eh, te preguntaba que qué tal tu fin de semana, ¿cómo están todos?
1: Bien, bien, hermano, gracias a Dios.
0: Ok, mira, Elvin, lo que te quería decir es eh, un comentario, que tú sabes que allá hay unos cuantos partidos de, de Izquierda que quieren ganar las elecciones eh, de, de la República Dominicana a toda costa, pero, príncipe, tú sabes que ellos quieren hacerlo eh, para alinearlo a la izquierda con países como China, como Rusia, para convertirlo en una Nicaragua, una Venezuela.
1: Bueno, bueno, ahí está. Todo el mundo tiene derecho a pirar y hacer su planteamiento. Todo el mundo tiene derecho. Esa es la democracia. El que sea de izquierda que pire, si ganó algún día, ganó. Buen día. ¿Quién nos habla y
0: de dónde? Su hermano su Rafael hermano. del Bronx. Todavía. Todavía todavía a la mamá de mi hermano Víctor no le han llevado la pastilla, que lo coja suave. Óyeme.
3: Dame chivo, eh, oye. dame chivo, dame chivo. Tú
0: sabes dale, que eso eh. no hay problema, tú sabes que en mi casa es de ustedes, mi casa es de ustedes, tranquilo, en eso no hay problema. Lo que pasa es que estamos demasiado distanciados y no puedo darle chivo desde aquí, allá. Entonces, no hay problema. Dale, Rafael, oye. dale. Oye, sí, voy para ti, voy para ti. Tremendo, tremendo, tremendo lo que tú, todo lo que tú dijiste, eso es una pura realidad. Y Danilo Medina no va a dejar cruzar a, Dan, a Lionel bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia. Esa gente, Lionel no le perdona, da, eh, Lionel, Danilo no le perdona a Lionel, que él, cuando iba contra Hipólito, eh, 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 fue a, a la última minuto que Lionel dijo, voy, que se subió en la patana boy, eso no se lo perdona a él, nunca además siempre han tenido sus problemas y tú, en Villa del Mar que un, un, un contrato ¿y qué pasó? Lionel se lo violó 80 veces eh, Danilo, Danilo, es que yo para mí los dos son iguales porque son peleaditas los dos bueno Rafael, un
1: perrameadita analizando el problema del pele
0: Buen día, ¿quién nos habla?
1: no es el dónde? no es el no. dominicano. Sí, ¿tú? sí, 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 sí. No, ¿Cómo Yo están también. todos? ¿Quién nos habla y de dónde? Sí. Hermano mío, Yo pero eso no es delito,
3: ese es su partido y cuál <ríe> el problema. Exactamente. Buen día. <ríe> Una hora para que mejore. Buen día,
0: es para destacar el excelentísimo trabajo que está haciendo este gobierno, señores, con la entrega. ¿A dónde? Y... Aquí en San Luis.
3: Ah, en San, San Luis.
6: Luis. Sí, 1.700 apartamentos Bien. se complementaron ya.
3: Eso es importante, dije esta mañana. Para que usted vea que no.
1: Tómale la temperatura. Buenos días,
5: Elvin. Buen día.
1: Estás? Habla
5: el doctor Ramón Guzmán.
1: ¿Ramón Guzmán, de dónde?
5: Sí, de aquí de la oreña Ustedes me conocen a mí. No, de Laureña. La Adelante, doctor. Mira, eh, yo digo que este gobierno se maneja como un barco a la deriva. Fue al, al Partido Reformista a juramentar a Luis. Ahí, Quique Antún le puso Parece la agenda al presidente. ¿Por qué? Porque Quique Antún le juramentó a la vicepresidente que no estaba en el protocolo de Luis sí. y Luis tuvo que aceptarlo. Segundo, eh, pasó igualmente así? que Eso con zorrilla, no Luis fue a juramentar a la zorrilla y también ¿Qué? tuvo que juramentarlo eh, diciendo que le <risa> ay, iba a dar empleo. Ay, ay, empleo. Ay, ¿Cómo a la deriva? que anda? Pero... También el presidente va y dice, a Sabana Larga vamos a construir un hospital. Sale la prensa a buscar el hospital y no encuentra el hospital. Entonces yo digo, un gobierno como el de Luis, que se maneja de esa forma, no, man, que otra gente les pone en la agenda, así mismo anda el país, como un barco a la deriva.
1: Bueno, es una canción de Guillermo Dávila. La, la, la. Barco a la
0: deriva.
1: Aquí. buen día
0: buenos días ¡Ay!
1: ese si no lo interrumpe el león de Manhattan
0: el león de, el león no hay, de, cuando de Manhattan una,
1: cuando entra una
4: llamada
0: no nos están subiendo no están clavando nuevos cargos a los viajeros chequelo otra cosa eh a Danilo y todos sus funcionarios que no teman ni que con cuestiones judiciales cuando Lionel gane porque no. el Ministerio le está Independiente llevando un mensaje de Independiente eh, lo Daniel. dejó oh, eh, el Ministerio Público Independiente eh, no, ha, no ha tomado el cargo para ninguno ni Punta Catalina y todo eso y por último <ríe> y por último decir que cuando leonel gane que va a ser el primero que va a sacar tres millones de votos en este país a lo que estaba aspirando el PRM van a tener que aguantarse de por lo menos 16
8: años. 8 de Lionel y 8 de Omar. Oye,
1: como... Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? El
0: otro ¿cómo están ustedes? De Francisco en Sánchez Quiqueia.
1: Adelante, Francisco.
0: Yo lo que vi que el presidente, el presidente de Lionel Fernández, estuvo por manos Guayabo, donde la gente está hundida en lodo pero va a hablarle bonito con la mano vacía porque él no llevó dos camiones llenos de nieve se, se llevaron lo que
3: colchones? pasa es que tú amas quieres resaltar el la ineficiencia usted, de tu gobierno verdad. mismo ahí se llevaron un operativo de colchoneta de limpieza de las calles de organización de la gente y reubicación lo que pasa es que se le vio con la gente no entregando cosas que el afán de otros buen día a
0: Elvin, de nuevo Miguel de Brooklyn. Ya que ahorita Víctor no me escuchó, para que me escuche.
3: Ay, Bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a
0: ver. Lo primero, eh, Víctor, a ver Martínez presidente 24 28 los segundos parece que los vuelos, los vuelos se van a poner más caros porque ahora con ese paquetazo de aerolón <risa>
3: bueno no porque era, era la todo, solución ¿verdad? divina que él planteó ahí para cogerse 737 millones de dólares en seis meses se
1: usted, usted ve Víctor Como que bueno, nadie más que... opina con lo yendo, nada más usted Vamos a poner un nombre al señor Porque seminario. la audiencia Víctor, me habla. Víctor con el Víctor, la audiencia. Está celoso.
3: ¿Víctor? Usted está celoso. tráigamele una
1: taza de té. Este... No, habla, okay. Danira no. Mí, no, Yo control, hablo no. No, no. No, no. No, no. que no. No, que No, buenos días y él solo la razón me controla No, no. No, no. No, no.
0: por no. por favorcito No, no. a no. No, pero aquí hay funcionarios que, que son buenos y que sirven. Y ustedes lo que hacen es que relajan. Ahí no me relajan los funcionarios que yo conocí. Yo conocí, fue en Barahona, por Dios, Víctor, en la diócesis de Barahona, con Monseñor Riva, con Mamerta. Ahí fue que yo conocí al padre Toño. Y él lo hizo bien en Los Molinos, en la OTTT, en la ODC. Y lo está haciendo bien en educación, como... Mi, como entonces lo puede hacer en Intran. Si ponen a ese hombre en Intran, se resuelve el problema.
1: Bueno, ahí está, presidente. ¿Sabe qué?
2: Eh, el no, viernes el viernes pasó algo interesante. La gente se asusta mucho por el tema del tránsito y el Black Friday. Y yo le comentaba a Elvin que me dio la impresión de que desde la DGC desarrollaron una estrategia para manejar el tránsito, por lo menos en no. hora de la... déjeme terminar, porque yo estoy diciendo lo que, que yo no, vi. Pero, Dios mío, Pero, el caso es que el viernes, viendo, por lo menos, hasta... Tempranas horas de la tarde, el tránsito estaba organizado y regulado porque habían eh, DGC en todas las intersecciones sí. antes de la línea de Cebra para que no se congestionara el tránsito. O sea, ellos estaban haciendo su trabajo. Me, me dio la impresión de que por primera vez en un Black Friday había no, cierto orden. Eso
3: es así porque el ah, DGC oh. hizo su trabajo en ya términos de ahí. organizar el tránsito. Ya déjelo ahí. Pero donde no hubo Black Friday fue en la caja, no, registradora, no, no. En la caja no, no. registradora de los comercios porque pero yo estoy hablando,
2: estoy hablando del tránsito.
3: Estoy hablando del tránsito. En la noche, en ya en Vado la noche visto. fue un a caos. Mí mí pero fue un black mira, lo que mira, hubo el viernes. Me, en serio,
1: me encontró una persona el viernes. ¿Dónde están las filas de la gente? A encontré, me encontré una persona el viernes en el gimnasio. No hay cuarto en este país
2: Mira, dice tu mamá que me deje.
1: Estoy pidiendo a Doña
7: Nati, déjame hablar. A Doña Natividad, Doña El
6: sábado se celebró el día contra la, la violencia Ay, internacional no, contra la violencia de no, género nadie. usted viene aquí a violentar contra, los derechos de, la de la nosotras de a alzarnos de la de voz
1: el viernes, la un la oyente en el gimnasio que me dijo óyeme yo dejé de escuchar tal programa, dejé de escuchar tal programa después que lo encontré a ustedes. Yo soy enfermo con ustedes. a Me encanta ese programa ustedes. Lo único que necesito es que no se interrumpan tanto. Dile a Víctor. No, que usted va a meter Dile un gallinero a aquí. Usted no, está Dile,
3: un gallinero. no, no, no. Dile a Víctor. Me lo digo cinco
1: veces. Cinco veces. Pero a usted ¿tú? le gusta el gallinero. Está bien, miren. Vamos para el chat de YouTube. Hay 600 personas conectadas ahora mismo en el chat de YouTube del Rumbo de la Mañana. Por aquí veo a Magali Salmanzar saludando. Qué batalla! Al señor Eddie Click, al señor Rufino Acosta. Está José Julián Nova. Dice Rufino Acosta, ¡Ey! Esa gallera, pero no como la que pusimos ahorita. Está aquí Omar Guerrero, que nos saluda desde Boston. Está Joel Alexander Bello, Miguel Ángel Pérez desde Holanda, nos saluda Jessica Jiménez Núñez, Carlos Jiménez. Está también el amigo del Comité de Base Virtual, dice él, vuelve Lionel. Joel Alexander Bello, Dios me desde la Cruz, desde Nueva York, nos saluda Robert Mora, Taylor Calderón desde Asua. Juan Nolasco, el Gallo Transporte. Ese es bueno, ese bueno. Jenny Miguel de Jesús Morales. Eh, bueno, no. Carmen Cruz nos saluda. Esa es mi amiga, que no, trabaja en Promese Cal, No sé quién es, no sé quién es. Eury Alberto ¿Quién es? nos saluda. Joel Alexander Bello. Félix Nova, es sí, bueno. hermano mío. Es bueno, bueno, ¿eh? bueno, bueno. Félix Nova, ¿El estrella, el hijo del senador. Ah, ah bueno. bueno. Claudio Segura, desde Sevilla. Ese España. sí es bueno. Alberto Tú no te Cruzado. ¿Qué? Alberto Yo Cruzado. Que el
4: celular,
1: pues. Está por aquí. Claro. Joan Quevedo, también nos saluda. José Julián Floraya Novas, que dice cuatro más. ¿Eh? Así como dice el otro, que Lionel vuelve. Bolívar Alduey, desde Nueva York. Juan Nolasco. Doña Natividad de la Cruz defendiendo su pollo mm -hmm. Luis Esther Díaz pío, pío. atacando a Kimberly oh, Doña Kimberly. Natividad no, no, ¿Por qué? el gallo transporte dirá Kimberly no a mí todo el mundo me ataca sí. yo soy no como el chavo hablan. del 8 claro <ríe> Julio Vera desde Nueva York, Sixto Vásquez. Bueno,
6: actividad Oye, de ley, oye, lo, oye claro. lo de
1: los peledeitas Fuercitas, el citacito no nuestro de hermano decir. de Nueva York, es bueno, eh, cito, que una estrella. Es buena gente, ¿sí? Pero el pelede
3: es Fuercita enfermo. Pero no. Oye porque lo que usted dice. Le pone pero. Oye, ¿por qué? Es buena gente. Pero yo, y no, es he dicho,
1: yo no he dicho pero. O
3: ya es lo mismo porque un pliomar. Oye nada. el
1: mensaje de Six. <ríe> la olla que había fue que por la olla que hay es que no hubo Black Friday, pero Sixto de Nueva York. <risa> él no está aquí, él no Entiende, sabe si hubo sí. Black Friday. Pero él sabe, no, él pero, supone, la familia aquí, pero seguro Black allá familia? también hay olla y tampoco. Póngame <risa> una foto
3: de una larga Larisa fila. en casa. Luis
1: Joel Alessander Bello, Norvin Alcántara de Valverde, Mao. Solo quitaron. Eh, Lucy oiga. Esther Díaz también está en Holanda, dice ella, en, en sintonía. Ay, Holanda Rafael graciosa. Rosario desde Lauren, Massachusetts. Eh, Narciso Morales. Juan Nolasco, Judy Blanco, Yeury Suceta. Gracias a todos. Indy, vamos, Indy, a, Indy vamos, a Isidro. Vamos. De Regresamos en este rumbo de la mañana. Oh, no, 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 no. Y cuando son las 8 y 11 minutos decirle a nuestra audiencia que mañana se integra, ¿Verdad? Maldito. Hey. Eh, un maldito. Cuidado. Respeta a su compañero. A este espacio, un nuevo conductor sí, que viene a fortalecer este espacio. Que siempre anda ¿verdad? hidratado eh, sí, por y, favor. y sólido. Eh, no diga quién es. Y sólido. No diga quién es, y pero mañana buena. sí que estén atentos a el un nuevo integrante no que viene mañana para el rumbo el a no controlar a Alfredo de no, la Cruz. ¿Ha no. Víctor Villanueva. No, a mí nuevo. nada más me controla. ¿Eh? Dios. ¿Eh? Para usted eh, y su esposa.
9: Dios, no Dios, Dios hizo y su esposa lo no controla. Dios y su esposa lo, lo que Nos por quedamos
2: cierto, esperándolo el viernes a cierto, todos. Tendrá que
9: traer dos cartuchos. Por cierto, entonces. quiero <risa> expresar mi gratitud donde al final. <risa> tu, 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 tu. Con una persona que llamó aquí para nosotros los hombres maltratados <risa> Una dama que llamó. Sí, está reclamando Palmario,
1: Que los hombres lo digan. Sí,
9: que digan. Que la gente está sufriendo callado. Claro. Que la que que aquí los que vivimos en el Distrito Nacional, ahí en la Bolívar. Está la fiscalía contra violencia de género. Eh, está ahí la hermana nuestra eh, eh, que, que trabaja aquí en este, en este holding, en el sol de la mañana, eh, la, la magistrada, que es la magistrada de género. Ahorita me acuerdo de su Señores, nombre. Señores,
6: a partir de mañana, sí. esto se va a poner como el video no, que usted puso
9: no, ahí. No, yo, tengo, tengo miedo, tengo no, miedo. Tengo miedo. No, no, miedo. Tengo miedo. Tengo decir, miedo. Decir, yo decir, voy a traer mi palomita. Quiero decir lo siguiente. Ustedes saben que... Yo venía
3: espectadora
1: <risa> Yo vení <risa> y Yo voy a coger mi inventador. Aquí que haber un orden.
9: No, no, pero bueno, déme primero, bueno, primero... Yo, me yo, asustado,
1: asustado, yo no sé lo que usted va
9: a hacer hablar de Dios primero. Usted no sabe de De
6: las fuerzas especiales del partido revolucionario moderno. ¡Mierda
9: padre.
1: Vamos, vamos,
8: vamos. Vamos la
9: palabra eh, Caramba eh, En la primera de Pedro En su capítulo 8 versículo 10 Dice como buenos administradores De los diferentes dones de Dios Cada uno de ustedes sirva a los demás Según lo que haya recibido Dicen que hay más bendición en dar que recibir
2: Amén así
9: es Es duro recibir Es bueno cuando uno tiene abundancia para dar y dentro de lo poquito también. Aún, exacto, entregar. aún sin tener sí, abundancia. Porque dicen también que, que, bueno que, 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 que el que es fiel en lo poquito es fiel en lo mucho. El profesor, siempre entrega. <risa> Mire, profesor, déjame decirle algo. Usted sabe que yo creo en la democracia en el y en el fortalecimiento del mismo. Yo creo en todo eso. Yo quiero decirle a usted que el que está más contento con la entrada de esa persona aquí a este espacio <risa> soy yo. Porque yo sería muy miserable en mi vida. Claro, sí. si, si no pudiera tener esa fuerza de choque, yo he pedido, he anhelado eh, una ayuda para la pobre Kimberly. Como Ningún dice, pobre. Profesor, sí. como dice, ¿Que ella
2: puede todo sí usted. ustedes lo que pasa y es que es ustedes
9: ¿Ah, sí, con ese demonio que está al frente que se llama Víctor, Víctor Villanueva... ¿Y con el que no, no, tiene al lado no, no, tampoco... Sí. Yo soy un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Yo me estoy eximiendo, profesor. Es un hijo de Dios. Ahorita en mi comentario, No, son
6: más porque Doña Natividad en el otro rumbo ella, ella, ella es que dirige eso alterno,
0: ahí porque
9: eso, no, Jason que estaba culo, de coordinador
6: ahora eh, está muy eso, ocupado
9: Quiero decirle a Víctor que tiene que retirar eso que habló de, que de, habla, de agua cloacal de en el Sancocho y otros No se veía ¿tienes? muy bien terminal, No, pero, pero fue un bueno, lo, lo, lo probó Yo lo, lo probó? Eh, yo no y, dije
2: yo no dije no sabía bueno yo otros, dije no se veía muy bien mis ojos hablan, lo vieron
9: otros que hablaron de agua tindanga que es un término muy dominicano claro, también oigo. el agua tindanga que es el agua sucia eso es lo que el agua tindanga <risa> cuando se le acuña a una Pero cosa que se, que se va a comer aquí, no. que se que va a comer oiga no quiero a él le estoy llamando la atención ya porque
6: ¿Quién es Señor, él?
9: A Luis Villanueva, ah. que habló de, de agua cloacal y los que han hablado de agua tindanga. Oh, oh, oh. Y la hermana Danira, que habló de que esa agua, eso no se veía. No, no
2: se ve. No ¿Ustedes se
9: saben cuántos chefs participaron ahí? Gente que ha ido sí, a la sí. academia a Pero prepararse, perdóneme, que duraron dos años planificando eso.
2: Tiraron la carne sin sazonar, hermano. Pero que
9: usted no sabe. Cinco, usted o sea, está sin, diciendo, sin, diciendo cosas que ustedes conocen.
2: Usted oh, no pero si las carne, imágenes no estamos Usted
9: no sabe si esa carne estaba, tenía su, su especie y sí, cosas, claro. cosas. Además, se está esperando uh -huh. ahora que los jueces uh -huh. emitan, no hay, todavía no han emitido eh, eh, el veredicto si se estableció El récord. Un, un record, claro, un estamos estableciendo Entonces, mucho record, muchos récords. Muchos no creían que se iban a agotar los papeles higiénicos, en los colmados, eh, desde la misma noche <risa> al otro que día. No hoy, pero, embargo, otro y mucha gente trabajado Sin embargo, nadie ha reportado que los hermanos se que los estaban comieron, se estaban saltando Sancocho de Romo porque el pueblo de Galilea y la Gurrupela cogió para allá yo, yo, yo voy a retirar ahí estaba, Tengo que llevarme ahí estaba ahí estaba el senador
2: de la provincia con de, aguacate de, en mano yo, yo lo que no lo vi comiendo arroz, él. Mucho yo, él comió siempre, él
3: comió yo siempre me el llevo senador que no de la sabiduría Antonio Taveras porque la inteligencia es una cosa sí. y la sabiduría sí. es, la es sí. otra la sabiduría yo tuve hombre de sabiduría no que una mujer me dijo a mí una
9: amiga de inteligencia acumulada pero te tiro lo de es verdad
3: pero aunque haya habido ahí lo siente es por más por, pero nadie ha hablado más de grande no, en ni, planeta ni, en ningún caldo Señores, usted echa conocer, perdón, usted no comentando. echa Ponga la bueno, carne bien. cruda en el caldo vámonos, y yo iremos, soy de vámonos, cocina iremos, eso es un disparate va. Bueno, regresamos en este Rumbo
1: de la Mañana y vamos con el comentario de Danira Caminero. Gracias, este. Elvin,
2: y gracias a toda la gente que está ahí en sintonía en este Rumbo de la Mañana. Feliz inicio de semana para todos nuestros oyentes de aquí del patio y también esa diáspora que nos elige cada día. Ustedes saben que cuando se comenzó a hablar del contrato nuevo, de la renegociación con el contrato de Herodón, lo primero que yo dije, no voy a emitir mucha opinión, porque hay que darse la oportunidad de leer el contrato para poder opinar al respecto. El contrato, la semana pasada, eh, fue eh, lo, lo, lo sometieron ya al Congreso de la República, a la Cámara de Diputados, y está circulando. Ya todo el mundo tiene acceso a este contrato, que tiene unas 80 páginas y tiene cerca de 896 páginas de anexos, eh, que, eh, este contrato. Yo le pasé ahí a a Kelvin unas imágenes y te voy a pedir, Kelvin, por favor, que vayas conmigo porque son 11 imágenes que yo traté más o menos de sacar unos puntos de ese contrato para compartirlo con la audiencia, pero también les invito a que ustedes lo busquen, lo lean y se hagan su propia opinión. Yo solo pudiera decir inicialmente y al final voy a dar unas conclusiones de que nada es tan bueno que no tenga algo malo porque lo vendieron como que era lo mejor de lo mejor y que era el mejor contrato de la historia de la República Dominicana, pero nada es tan bueno que no tenga algo malo. Y cuando uno empieza a leer, a escudriñar, hay cositas que pudieran llamar la atención y al final voy a dar mis conclusiones. Vamos, Kelvin, con la primera imagen eh, que te, que te envié, que es eh, inicialmente en el contrato. Aquí lo, lo subrayé en verde, ¿no? después no lo pude cambiar el color, pero bueno, ahí lo subrayé en verde que es iniciando y dice, incorporación de los anexos. Y esto de entrada a mí me llama la atención porque dice, en caso de que este contrato entre en contradicción con uno, varios o todos los anexos, el presente contrato prevalecerá entre las partes. O sea, de entrada ahí, eso a mí me llama la atención porque o sea hay 900 páginas de anexos. Entonces ya ellos dicen que en caso de que entre en contradicción, lo que se escriba en el contrato con sus intenciones, eso es lo que prevalece. Vamos con la siguiente imagen, Kelvin, por favor. Aquí habla. En el caso de, la con, de que la concesionaria no pudiera ejercitar los derechos descritos en los literales A, B, C y o D, en esta, de esta sección 2.1, conforme a lo establecido en este contrato, se remitirá a lo dispuesto en el artículo 12. Y pongo este, este pedacito, porque ese artículo 12 que lo menciona muchísimo antes de llegar al artículo 12, desde el inicio lo está mencionando, y lo menciona varias veces, ustedes van a ver cómo yo se los voy a, a resaltar. Ese artículo 12, ahí es que está, eh, como ese gancho, uno de los ganchos que tiene el contrato y que hay que prestarle atención en la discusión que se dé en el Congreso. El referido artículo 12. Dice aquí, la siguiente imagen, Kelvin. Con motivo de estimular el incremento del tráfico en los aeropuertos concesionados y mantener en los niveles actuales sus operaciones y tráfico en general, la concedente reconoce que no deberá aumentar ni crear desproporcionalmente los derechos, tasas, contribuciones e impuestos pagaderos en función de los ingresos reservados durante la vigencia de este contrato. Sin embargo, sin embargo, si la concedente aumenta y o creara dichos impuestos, derechos, tasas, contribuciones, el modelo, y el modelo financiero de la concesionaria resultare afectado negativamente y causándole daño, la concesionaria tendrá el derecho de invocar las disposiciones del artículo 12. Oigan, ahí de nuevo el artículo 12 que es relativo al equilibrio económico. Préstenle atención a ese artículo 12 y el equilibrio económico. La siguiente, Kelvin, ajustes por inflación, que esto es lo que se ha estado hablando de los aumentos en la tasa y que ellos han empezado a decir que son solo 47 pesos. Oigan, oigan esta joya, 147 pesos, Ajuste por inflación. Las partes del mutuo acuerdo y mediante el presente contrato actualizan las tasas especializadas por pasajero en base a la inflación acumulada de la forma siguiente. A partir del 1 de noviembre de 2024, las tasas aeroportuarias descritas en la sección 6.2 del presente contrato serán ajustadas conforme al aumento del índice de precios de consumidor en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, más un aumento de 2.7% correspondiente a una proporción de la inflación del año 2024. Dice las eh, más abajo, a partir del 1 de noviembre de 2025, las tasas aeroportuarias descritas en la sección 6.2.2 del presente contrato serán ajustadas conforme al aumento del índice de precios del consumidor en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024, más un aumento del 2.7% correspondiente a una proporción de la inflación del año 2022. O sea, 2022 se fueron para atrás hablando de la inflación de 2022, cuando el contrato se viene a firmar quizás en 2024, porque ahora es que se está conociendo en el Congreso. Pero ellos están hablando de la inflación de 2022, o sea, van a empezar a hacer aumento tomando en cuenta desde la inflación de 2022, dice el contrato. Esas son la, la, las letricas que hay que prestarle atención. Eh, eh, eso que hay que, ese debate que hay que sostener en el Congreso es en base a esos puntos que hay que analizar. La siguiente, Kelvin, canon de concesiones. Aquí entra la parte donde ellos le pagan al Estado. Y oigan también estos detalles. La concesionaria se obliga a pagar... En provecho del Estado Dominicano, con causa de la renovación y reforma de la concesión, la suma de 775 millones de dólares, el canon de concesión, distribuidos en las fechas que se estipulan a continuación. Oigan las fechas. Un primer pago por la suma de 300 millones de dólares, el primer pago del canon de concesión en un plazo de 10 días laborales a partir de la fecha de inicio de este contrato, siempre y cuando las tasas especializadas por pasajeros se encuentren en los niveles establecidos en la sección 6.2.2. Un segundo pago por la cantidad restante, o sea, 475 millones de dólares, Dentro de los seis meses siguientes a la fecha de inicio de este contrato, siempre y cuando se haya obtenido la efectividad del ajuste tarifario de 2024, o sea, de las tarifas que ya hablaron, o sea, siempre, nos van a dar esos 475 millones, siempre y cuando ya se haya hecho el aumento que ellos anunciaron, pero además… El primer desembolso es 10 días después de la firma y el segundo, 6 meses después de eso. Es posible que esos, 600, esos 400 millones no se le entreguen a esta gestión. Si, si se relige, bueno, pues sí. Pero el presidente prometió un sinnúmero de obras con esos millones. Entonces, el dinero no se lo van a entregar porque la par, le van a entregar 300 adelante, pero los otros 475 son 6 meses después dice el contrato. O sea, que pónganse ustedes que el contrato lo firmen ahora en diciembre. En junio es posible. o en Bueno, no, el primero es ahí mismo, el otro es a los seis meses. O sea, que en junio vendría siendo que le entregan esos siguientes 475 millones de dólares. Sigue diciendo aquí, eh, la misma eh, eh, página, Kelvin, en el caso de que la concesionaria no haya efectuado el segundo pago, el canon de concesión dentro del periodo inicial aplicarán las siguientes disposiciones. Esto es otra cosa que hay que prestarle atención. El plazo para realizar el segundo pago del canon de concesión se prorrogará automáticamente de pleno derecho y sin que se requiera acción alguna por las partes, por un periodo de tres meses. O sea, si el segundo pago no se hace los seis meses, se le van a dar tres meses más. O sea, ya vamos por nueve meses, ¿verdad?, entonces, la siguiente página, por favor, Kelvin. En todo caso, y sin perjuicio de lo anterior, vencido el plazo ampliado renovado, o sea, esos tres meses que se le dieron, el concedente, en atención a razones de interés nacional, que deben ser expresamente justificadas y motivadas, podrá otorgar a la concesionaria prórrogas adicionales de un mes cada vez con la aplicación de la penalidad en las mismas condiciones ya establecidas. O sea, pasaron los seis meses, no se pagó, le, daron, le dan tres meses más, no pagan, le dan un mes más y cada vez que pase le van a dar un mes más y va a tener que pagar como un 1% de interés por, eh, eh, durante cada mes. La siguiente eh, después, eh, página, Kelvin, por favor. Ingresos compartidos. Ingresos compartidos 2030-2034. Oigan esta, qué interesante está. A partir del mes de abril del año 2030 y hasta el mes de diciembre del año 2034, la concesionaria pagará al Estado Dominicano mensualmente el 10% de los ingresos brutos reales percibidos por la concesionaria por las tarifas aeroportuarias y comerciales, siempre y cuando, para el mes de que se trate, dichos ingresos brutos hayan superado las proyecciones de tráfico estimadas por el estudio INDRA. Ese estudio INDRA es una proyección que ellos hacen, que está ahí, está en los anexos, ese es el anexo número 6, y ellos hacen una proyección. Entonces, ellos dicen que según la, pro, la proyección, si pasa del, del 10% de lo que está proyectado, entonces ese excedente, de ese 10%, de ahí es que le van a dar una parte al Estado Dominicano. Y ellos ponen un ejemplo ahí mismo, en el contrato que dicen, que por ejemplo, eh, dice aquí, en el estudio dice, eh, los ingresos brutos son de 100 dólares, pero efectivamente la concesionaria tiene ingresos brutos de 150. La concesionaria deberá pagar al Estado Dominicano en ese mes el 10% del monto excedente, que en este caso sería 40 dólares, es decir, 4 dólares. O sea, un 10% de esos 40 dólares. Ellos ponen ese ejemplo. La siguiente eh, página, eh, por favor. En el artículo 9, obligaciones de la concedente. El Estado Dominicano tendrá a su cargo los gastos relativos a la adquisición y expropiación de cualquier terreno que haya sido declarado de utilidad pública por el Poder Ejecutivo para la ejecución de la expansión de los aeropuertos concesionados, según lo establecido en el Programa de Inversión de Capital. O sea, los terrenos que se vayan a utilizar para la ampliación, el Estado Dominicano va a tener que pagarlos. O sea, nosotros vamos a tener toda la carga y ellos van a tener todo el beneficio. La siguiente, Kelvin, en el artículo 11.6. Indemnización por concepto de terminación anticipada. Las partes reconocen que la indemnización que debe ser pagada por la concedente a la concesionaria por concepto de terminación anticipada al contrato de concesión estará exenta del pago de toda clase de impuestos aplicables a la República Dominicana, es decir, impuestos sobre la renta y las retenciones y el ITEBIS. Y... Aquí está la siguiente, Kelvin, por favor, el famoso artículo 12 que se cita en varias ocasiones, que habla del equilibrio económico y a lo que yo le he denominado el pasaje sombra. Aquí tenemos el peaje sombra. Bueno, antes teníamos el peaje sombra, que es el de la carretera de Semana. Aquí tenemos el pasaje sombra, porque esto habla de un equilibrio económico que está en el anexo 6 y que si no se llega a ese equilibrio económico, entonces el Estado dominicano va a tener que pagarle. O sea, son seis aeropuertos. Pónganse ustedes que ellos proyectaron que en el aeropuerto de Arroyo Barril van a entrar 600 vuelos. Si no entran esos 600 y entran 200, entonces el Estado Dominicano va a tener que pagarle los 400 que ellos proyectaron, pero que no entraron. Entonces, por eso ahí podemos decir que hay un pasaje sombra, o un avión sombra, como usted lo quiera poner. Como usted lo quiera poner, el pasaje sombra, el avión sombra, el vuelo sombra, pero es algo similar a lo que tanto criticamos de la autopista de Samaná. Entonces, ¿Qué dice en ese artículo 12? Proponer compensaciones, modificación de clausas y o anexos modificando la estructura tarifaria, ampliación o prórroga de plazos, las negociaciones total o parcial de este contrato y cualquier otra medida razonable con la concesionaria que estime conveniente para restablecer el equilibrio económico. La concedente en un plazo de 30 días contados a partir de la recepción de las propuestas referidas en el inciso anterior, deberá responder por escrito. O sea, eso es que ellos van a decir cuánto tiene que pagar y entonces el Estado tiene que responder por escrito si está de acuerdo o no y hacerle una propuesta y ellos ponerse de acuerdo. Finalmente, en la última imagen, Kelvin, en el 13.3, modificaciones frente a eventos de fuerza mayor. Si, si como consecuencia de eventos de fuerza mayor, sea un terremoto, un, un, un huracán, ¿verdad? Si eh, un evento de fuerza mayor se produjera la destrucción parcial o total de un aeropuerto concesionado, o si el evento de fuerza mayor se extiende por un plazo mayor a seis meses, las partes renegociarán la modificación a este contrato que resulten necesarias y tomará la decisión de terminar el mismo en un plazo no mayor de 60 días. O sea, si la cosa se pone mala, ellos se van renegocian el contrato y nos dejan el lío a nosotros después de, de tantos beneficios que se le dan eso fue más o menos un resumen que yo pude sacar de algunos puntos críticos que yo creo que hay que socializar en el Congreso de la República y aquí van mis recomendaciones y lo hago como una ciudadana preocupada por la cosa pública este contrato está en el Congreso ahora y yo lo que apelo es a que en el Congreso se socialice de manera transparente que se conozca, que se discuta, que se hagan vistas públicas, que todo el mundo opine y tenga participación, que no se zancocha por rápido porque estamos ya casi cerrando la legislatura y sabemos lo que pasa cuando están terminando las legislaturas. Que los proyectos de ley los terminan rápido. Hay que hay que resolver rápido. Entonces, no nos aprovechemos de que estamos en diciembre, de que la gente ya no esté en esto, para pasar ese proyecto de ley rápido en el Congreso. Al presidente Abinader ni siquiera le conviene, porque él siempre ha sido un abanderado de la transparencia. Entonces, eh, para ser coherente con lo que él siempre ha hablado, a él le conviene que este contrato se conozca de manera transparente en la República Dominicana. Se debata, claro, que se hagan vistas públicas, que todas esas cositas que yo traje aquí se cuestionen y se aclaren. Eso es importante, que sea transparente la discusión en el Congreso de la República. Y por otro lado, cuando yo estoy leyendo este contrato, yo me pongo a pensar, caramba, pero ¿y es que no existe en la República Dominicana la posibilidad de que la cosa pública sea administrada por el mismo Estado? O sea, ¿por qué tenemos que concederle tantos beneficios a los empresarios. Y no es que yo no esté de acuerdo con la alianza público-privada de que los empresarios y el gobierno trabajen de la mano, pero aquí tenemos, señores, gente preparada. ¿Quién me le hablaba de la fuga de cerebros la semana pasada? O sea, aquí hay tantos dominicanos profesionales que se van a estudiar fuera, tienen conocimientos para administrar la cosa pública. ¿Por qué no ponemos en manos de esos jóvenes preparados que muchos no, no, no tienen empleo, andan buscando de manera desesperada empleo? ¿Por qué no le damos la oportunidad a jóvenes que de verdad le duele este país y quieran echarlo adelante? Ah, lo que pasa es que es toda una politiquería. Y los cargos hay que dárselo a los compañeros que no se preparan. O sea, necesitamos jóvenes que de verdad le importa este país. ¿Ustedes creen que, que no aparezcan 20 jóvenes, 10 jóvenes que sean capaces de administrar ese aeropuerto? Mejor que como lo está haciendo esa compañía. ¡Claro que hay! Bueno, punto Catalina es un éxito, o sea, se puede, el Estado puede manejar de manera seria, hay que ponerle a, a, el Estado a jóvenes que le duele este país, que lo puedan echar para adelante, ¿Por qué siempre todo hay que cederse a empresarios, con todos los beneficios que es solo para ellos, solo para ellos, ¿y el Estado qué? O sea, yo creo que tenemos que empezar a sacudir, a repensarnos la juventud, a empoderarse para dejar de ceder la cosa pública a gente que al final su interés es solo enriquecerse ellos. Hasta ahí lo dejo, Isidro. De 8:37 minutos de la mañana y vamos de inmediato con el comentario del profesor Víctor Villanueva.
3: Bueno, en la, a lo largo de la semana pasada hubo algunas intervenciones de algunas figuras en términos de opinar en función a la necesaria reforma fiscal que tiene la República Dominicana desde que se fraguó la Ley la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que fue un acuerdo entre todos los sectores productivos, sociales, académicos, eh, sectoriales, sindicales del país y que se analizó debidamente cuál es el estado situacional que tiene la República Dominicana en la calidad de su modelo de desarrollo. Aquí nosotros tenemos un código tributario que está sustentado mediante una crisis que también fue heredad de la administración de aquellos gobiernos del PRD y que desde ese contexto aquí hubo que eh, crear todo un sistema impositivo para poder salir hacia adelante de esas imposiciones que los gobiernos, sobre todo de Jorge Blanco, impuso el Fondo Monetario Internacional ese modelo que lastró el la calidad del desarrollo económico hasta las reformas más profundas que se hicieron en términos del sistema productivo y de, y de eficiencia de la recaudación a partir de los gobiernos de Leonel Fernández en el año 1996 pero lo que sí ha quedado como un denominador común en todos esos puntos de inflexión del ejercicio de nuestra economía es que el modelo permite crecer en cuanto al desarrollo económico, pero se genera una amplia brecha social en términos de la desigualdad social entre las clases sociales que conforman el país. Eso no es un fenómeno solo de la República Dominicana, sino también de América Latina y el Caribe. Pero esto tiene una explicación de origen a razón de que siempre hemos tenido la imposición de estos organismos de las instituciones Bretton Woods, que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario, como resultante de la Segunda Guerra Mundial a través de la creación de estas entidades para lo que es la arquitectura del financiamiento del desarrollo global, y que desde aquí entonces nos impusieron un modelo, un recetario, que dado las características propias de la región, eh, dominadas inminentemente por un interés geopolítico desde lo político interno, con dictaduras y otras recetas que nos han impuesto desde los Estados Unidos, obviamente que es, una, es un flagelo que tenemos en el país que viene esencialmente permeado desde un recetario que nosotros nos fuimos los autores de esa receta, por eso el valor de uno estandarizar la calidad del desarrollo de la economía, porque cuando usted ve que un gobierno anuncia un crecimiento de un 5, un 7, 8% de la economía, en realidad creció, pero creció para quien generó ingresos, el dinero va por un tubo, si usted no se conecta en ese tubo, es decir, si no tiene un mecanismo de producción propia una empresa propia usted no se conecta en ese crecimiento por lo tanto la gran la amplia base social está sustentado en lo salarial y cuando revisamos lo salarial peor no puede ser la calidad del salario que tiene la república dominicana y por eso es que la gente dice para qué me dicen que creció, que la economía creció si yo no lo siento en mi bolsillo porque tampoco sobre todo en los últimos años la administración anterior y en toda la administración del presente gobierno, no se han indexado los salarios acorde a como establece el propio Código Tributario, que es otra franca violación que hace este gobierno que planteó ser un cambio que ha sido en realidad de reversa. Pero no es solo esencialmente lo que tiene que ver con la cuestión salarial, no es el modelo de financiamiento de las actividades del Estado, en donde hay muchas premisas, muchos planteamientos que se si circunscriben sobre la calidad de la deuda externa, por ejemplo, y han llegado a plantearse inclusive que si los países desarrollados tienen eh, deuda externa por el equivalente por encima del 100% de su Producto Interno Bruto, eso es una premisa que se ha planteado en muchos análisis pero que acorde a los verdaderos economistas, esto no puede medirse, la deuda externa no se mide en función a lo que es la generación del Producto Interno Bruto, es una comparativa contemplativa, pero en realidad la deuda externa se mide, es en la capacidad de pago del país. Para América Latina y el Caribe, el promedio de la presión tributaria, que es donde en verdad se mide la capacidad de pago del Estado, la presión tributaria está centrada esencialmente en lo que es eh, en un promedio de por encima del 30%, 27%, 28%, 32% y en Europa está por encima, por ejemplo, del 40% en cuanto a la presión tributaria. Es decir, que de cada 100 pesos que circula formalmente en la economía, en América Latina extrae de eso, en términos impositivos, los gobiernos extraen un 20 y tanto, 30%. En Europa, de cada 100 euros, extraen un 40 y tanto por ciento euros por cada 100 euros que circula. En la República Dominicana, la presión tributaria está en un 14%. Eso se analizó para la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y ya para la Sazón, se debieron haber hecho dos ajustes en términos tributarios para que el Estado tuviera mayor nivel de recaudación, por encima de un 23%, y que ese dinero que recauda el Estado fuera debidamente distribuido en la distribución de las riquezas, fuera debidamente distribuido a las clases más vulnerables y al incentivo de la expansión de las clases medias. Pero tanto el gobierno anterior como el pres la presente administración le han dado de lado a la reforma fiscal porque le han dado primero priori le han dado prioridad a lo que es la agenda política reeleccionista de los distintos mandatarios que le han correspondido a aplicar la ley y que lo que han hecho es violarla de manera flagrante. Pero, ¿qué resulta con esto? Que si tenemos una presión tributaria de un 14% promedio, hay sectores que pagan más, eh, entonces, y una deuda externa, que va por encima del de 60%, rosa ya el 60% del Producto Interno Bruto en la presente administración, yo solo veo el hecho de que cuando el señor Paliza era eh, eh, senador por el Partido Revolucionario Moderno, hizo una locución muy afamada, que él estaba espeluznado, porque en la administración anterior en seis años había colocado ya 14 mil millones de dólares en préstamos. Pero resulta que él no tiene el mismo ímpetu ahora al decir que en tres años esta administración ha tomado 30 mil millones de dólares en tres años. Es decir, más del doble de los 14 mil que él señaló y en, y en la mitad del tiempo de, de lo que él le refutó al entonces gobierno del PLD, y que obviamente la gente, más del doble, y la gente ni siquiera sabe en quién se han invertido los 30 mil millones de dólares. Pero eso, para que usted tenga una idea, nosotros estamos endeudando la economía a un ritmo de un millón, casi un millón y medio de dólares por día. Eso es lo que toma prestado este gobierno. Es decir, diariamente, este gobierno toma un promedio de 27 millones de dólares diarios. Y es muy languideciente lo que tienen que mostrar al país, porque como reveló el propio presidente Leonel Fernández en su visita a Santo Domingo Oeste, el país está, los barrios están literalmente a merced de nadie. Tienen que ser muy ingeniosos los, los dirigentes del PRM para poder llevar, y le cuesta llevar, la agenda de la administración del Estado para que tengan una presencia en alguna localidad en específico pero el país está suelto en banda en términos de esto. Ahora, ¿qué dice Jochi Vicente? Que es inevitable la reforma fiscal. Algo que sustentó el, el senador de Barahona por el partido de la Liberación Dominicana, Castillo Samiñón, que me llamó la atención que el, la reforma fiscal tendrá que darse esencialmente para pagar la deuda externa, para reequilibrar la deuda externa de esta administración. Por lo tanto, volvemos a relegar el debate hacia el desarrollo que necesita el país y a la distribución de las riquezas esenciales, como requieren las clases sociales. No. Aquí vamos a centrar una reforma fiscal para pagar los entuertos financieros de la presente administración que tiene inclusive, que estamos inclusive, financiando, tomando más préstamos para financiar el pago de los intereses o que tenemos, por ejemplo, dinero en bóvedas del Banco Central que son de origen de préstamos que todavía ni siquiera se han ejecutado. Por lo tanto, cuando usted ve la política de financiera impositiva de la presente administración, esto representa la verdadera amenaza del desarrollo que tiene este país. Es lamentable que solamente los sectores que son de, eh, derivados de lo que significa las altas clases sociales, como es la clase social vinculada al presidente de la república que se dedican a la importación de productos en contra de los productores del país, o como han hecho inclusive que hasta los dueños de yates le han quitado el impuesto a, las, a los combustibles orientados hacia los yates o a la compra de los yates porque es un incentivo de unos pocos ricos. O como se está desvelando en Casa de Campo, en contra inclusive de estos eh, en favor de la empresa CEPEM, que están, como hicieron en Punta Cana, están prohibiendo que los eh, residentes en casa de campo tengan paneles solares, todo porque el señor González Buster es dueño de CEPEN y está también, inclusive, es uno de los principales financiadores del de presidente Luis Abinader. Yo creo que la lógica en este predominio de estas clases sociales, de estos pocos ricos que están en esta administración, tiene que tener un cote y tiene que pensarse en el debate Primero, salir de esta administración que no representa a las mayorías del pueblo. Y segundo, tenemos que centrar el debate hacia la correcta distribución de las riquezas, porque en el nivel de endeudamiento que nos han metido y en la visión, en la cosmovisión que debían tener las presentes autoridades, nosotros con esta administración hemos perdido cuatro años de oro que debieron ser para reorientar el país hacia la distribución de las riquezas de vida es muy penoso que ahora después de tanto dinero hay que centrar una reforma fiscal para saber y ver cómo es que vamos a pagar los chelitos que se cogió Luisa Abinader.
2: 8.51 minutos de la mañana vamos a darle los buenos días al popi, al compañero que ya llegó, tarde pero seguro verdad
8: Gracias Buen día, a Israel. Muy buenos días, gracias por el privilegio de su sintonía a esta hora de la mañana a través de la 98.5 en todo el distrito y la, y la provincia y a través de la 101.1 Premium FM en todas las zonas del Cibao. Miren, comentario? muchísimas gracias Daniela. Esa, esa lengua de seda. Digo. <ríe> Miren señores, un dato interesante que por fin el Banco Central de la República Dominicana, publicó el indicador mensual de actividad económica correspondiente al mes de octubre. El resultado de la compilación de todas las informaciones económicas de República Dominicana arrojó que nuestra economía creció 3.9% en el mes de octubre. Esto acumulado entre enero y octubre resulta ser que la economía dominicana alcanzó 1.9%. Es importante acotar que este crecimiento económico no es el resultado de la productividad de los sectores económicos de República Dominicana. No, no es así, lamentablemente. Sin embargo, hay que reconocer que se hicieron los esfuerzos suficientes y necesarios para que la economía creciera y en alguna medida no se produjera ese estancamiento que tiene nuestra economía y la resultante de ese estancamiento fuera una pérdida del empleo. Sin embargo, hay que explicar que el mismo es la base del de endeudamiento en sentido general, tanto de la población, consumidores finales, como de las micro, pequeñas y medianas empresas que accedieron a préstamos por alrededor de 40 mil millones de pesos que fueron puestos en circulación por el Banco Central a través de los fondos de liquidez rápida, FLR, que no son más que los fondos que tienen los bancos reservados en el, en el banco de reservas a tasas relativamente especiales. Esto produjo un crecimiento económico durante todo el mes de octubre, sin desmedro de que X o Y cantidad de dinero debe ser utilizada para promover la productividad y el desarrollo económico en sentido general. República Dominicana se coloca en 1.9% en cuanto se refiere a la actividad económica de todo lo que va del de año 2023. Esperemos que los próximos fondos que se eroguen durante todo el mes de noviembre y parte de diciembre, al margen de que el mes de diciembre es un mes eh, de mucha actividad económica, pues logren colocar a República Dominicana en niveles de crecimiento de por lo menos un 2%. ¿Qué tiene que suceder? Bueno, pues eh, no puede crecer menos de 3.8, 4% el mes de noviembre que ya está en curso, que está concluyendo y que lamentablemente fue objeto de, de una situación imprevista que redujo la actividad económica en sentido general durante este mes. Sin embargo, tenemos esperanza de que eso se dé, puesto que las expectativas del gobierno son crear eh, las, las los mecanismos necesarios desde el punto de vista económico para que esto se produzca. Por otro lado, también en el mes de octubre el índice de precio del consumidor se colocó en 0.22 solamente en el mes de octubre y acumulado en alrededor de 4.58 Si usted se da cuenta, pues resulta que la inflación sigue siendo más del doble de, de lo que fue la actividad económica. Eso implica que en alguna medida eh, usted, que me está viendo, que me está escuchando, pues tuvo que asumir en sentido general parte del aumento de precios de la inmensa mayoría de productos en sentido general. Sigue siendo la inflación más alta que la, el aumento en la actividad económica. Esperemos que esto, en la medida que se vaya cerrando el año, pues se acerque un poco más a, a un equilibrio entre ambas variables. De lo contrario... Pues lamentablemente, y aquí eh, hablar de, de ese crecimiento económico que mucha gente entiende que le va a llegar un cheque a su casa y que lamentablemente no es así, resulta que solamente van a participar de ese crecimiento económico quienes estén teniendo participación de esas actividades que han crecido. En República Dominicana la experiencia nos dice que lo que crecen son telecomunicaciones en este caso específico de los últimos dos años no ha crecido la construcción, siempre crece minería y sectores que no necesariamente van a generar un empleo eh, de calidad. El turismo creció, que también tiene deficiencias al respecto de la calidad del empleo que genera. Y que esperemos también que el cambio en alguna medida llegue a ese sector y que los ciudadanos dominicanos, bueno, pues se beneficien en una mayor medida al respecto de la calidad del turismo que vende República Dominicana, el paquete de todo incluido en República Dominicana, al margen de que le agrega valor y le ha agregado valor y le va a seguir agregando valor, pues los empleos no son necesariamente de la calidad que requiere el dominicano en cuanto y tanto se refiere al salario que devengan en sentido general. Sin desmedro de que lamentablemente también carecemos de profesionales con la calidad, ¿qué demandarían sectores eh, del turismo premium para República Dominicana? Esperemos también que eso cambie. Miren, por otro lado, y aquí me gustaría que dividieran mi, mi comentario, padres responsables no, no producen hijos irresponsables. Padres irresponsables producen hijos delincuentes e irrespetuosos de la sociedad. Esa es la verdad. Pues resulta que, y aquí hacer un llamado en sentido general a hombres y mujeres de, de nuestra sociedad, algunos que ya por la hora no, ya habrán dejado sus hijos en la escuela, otros que no. Si usted se tomó el tiempo de, de saber si su hijo se cortó las uñas, qué está viendo su hijo eh, a través de los celulares o de las tablets que usan, si están haciendo sus tareas, si se están bañando, si se están cepillando de la manera adecuada, si tienen un manejo adecuado con sus compañeros o con sus profesores en, en el centro de educación en donde se estén formando de manera formal, si sus hijos tienen un lenguaje adecuado, si están adoptando culturas verdad, o una educación que le va a agregar valor como ser humano, y todo este compendio de situaciones, pues resulta que lamentablemente muchos de los dominicanos, hombres y mujeres, que tenemos una responsabilidad frente a nuestros hijos, ese día a día nos envuelve esa vorágine de, de mantenernos y de lograr cierto nivel económico o cierto nivel social. Y resulta que descuidamos quizás la parte más importante de la sociedad, qué es la familia y el crear a unos hijos con los niveles de educación que puedan desarrollar, que puedan desarrollar esas capacidades humanas y que además sean ciudadanos responsables en el futuro. ¿Le está usted enseñando valores? ¿Le está usted enseñando el valor del dinero y cómo producirlo y lo que cuesta producirlo? Resulta que lamentablemente hay madres y hay padres que no se enteran de nada de esto, que lo único que hacen es vivir bajo el mismo techo y que a pesar de verse todos los días, inclusive algunos en la mañana pues se toman el tiempo de llevarlo al colegio, no le dedican el tiempo suficiente y necesario en cuanto se refiere a la calidad de la formación que están recibiendo sus hijos. Y no me quiero referir y no me estoy refiriendo de manera específica a esa, a esa franja de la clase baja de República Dominicana, ¿verdad? Que es a la, a la que la mayoría se refiere porque quizás no están recibiendo una educación de nivel adecuado en cuanto a la educación formal, pero que quizás están recibiendo una educación mejor que la que está recibiendo una clase media y una clase alta en términos de esa formación, ¿verdad? Personal que debe tener. Para que estemos claros, no me estoy refiriendo a ellos. Hay ciudadanos que sin importar el nivel de humildad que tengan en términos económicos, en términos sociales, tienen de las mejores educaciones desde el punto de vista de esa formación en valores que deben recibir y que no están recibiendo la gran mayoría de ciudadanos dominicanos que se están formando. ¿Por qué? Por tener padres irresponsables. Yo pensaba en el transcurso del trayecto hacia acá ¿Cuánta falta hace Freddy Veras Goico, señores? Es una cosa increíble. Cuando nos referimos a esta clase de padres irresponsables, cuando él decía que deberían estar presos, así, esas eran las palabras que utilizaban, esos padres irresponsables que lamentablemente traen hijos al mundo, ¿verdad?, para cruzarse y crear problemas simplemente en la calle. Y que los vemos todos los días, cada vez que transitamos en la ciudad de Santo Domingo, Santiago, o donde quiera que usted se encuentre, en la República Dominicana. Cada dominicano debe hacer un ejercicio responsable de la formación que le está dando a sus hijos. Y si usted no se siente preparado para ello, busque ayuda. Que el educar... ¿Verdad? No hay un libro para educar a un hijo. Ahora, hay parámetros mínimos que usted debe tener. Cuando usted educa a sus hijos, tiene que educarlo en todos los órdenes. No necesariamente... Verdad que se trate de un ciudadano sin valores, de un ciudadano que no valore las cosas por el costo que tienen o que además pretenda entender que las cosas se consiguen con la facilidad quizás que los padres se la ponen en las manos para ganarse el respeto de sus hijos en función de la falta de tiempo y, la, y, y de tiempo de calidad en cuanto se refiere a la a la formación que están recibiendo. Y de esto no son responsables, eh, así decirlo, los, los centros de educación en República Dominicana. Es usted el único responsable de que sus hijos estén bien formados en valores y que además entonces reciban el pan de la enseñanza en función de una inserción en la sociedad. Isidro, hasta aquí.
1: Bueno, señores, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a recibir con un aplauso. Pues, ya le habíamos anunciado que hoy tendremos una candidata presidencial Así y está es. con nosotros Virginia Antares Rodríguez. Ustedes han escuchado hablar mucho de ella, además de que yo estoy contento porque ella está aquí y es una colega que Virginia es comunicadora que está aspirando a la presidencia yo creo que la primera en la historia había otro periodista aspirando a la presidencia ah, sí, la periodista sí, el bacho, por ah bueno no, el, el, bacho. Bacho. el bacho el bacho va, va. El murió
9: sí, recientemente sí. para de sí, 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 No, no, y Raúl Pérez Peña uno de las principales sí. plumas del Instituto el bacho para que se relajó con lo de, sí. de bacho va y un hombre comprometido
10: con la democracia que Dios tenga un buen lugar un buen ejemplo entonces
1: resulta que Virginia es candidata ustedes saben por opción democrática ha hecho muchísimos trabajos, ha formado parte de movimientos de lucha sociales del 4%, en los a Ha Tiene toda una hoja de vida, eh, una trayectoria académica también, profesora de Pucamaima, de ciencias políticas, comunicación, todo me leí la semblanza. Eso eh. <risa> su tarea. Entonces, su, su, su background. Exacto, entonces nos encanta y nos Qué honra maravilla. además una nueva alternativa una opción fresca, nueva, novedosa, opción democrática. Que, que hay que apoyar, Uno, yo creo en eso, de que haya diversidad de criterios y de opciones para que el electorado pueda tener otras alternativas ¿verdad? a la hora de votar. Así que gracias por estar con nosotros, Virginia.
10: Un gusto, Elvin, y a todo el equipo de aquí de Rumba de la Mañana. Feliz de compartir con usted iniciando este lunes con todo esa, ese pueblo consciente dominicano que escucha este tipo de programas.
1: Virginia, primero conocer las motivaciones o sea, ¿qué, qué fue lo que hizo que tú dijeras sí, vamos a esto, vamos a esto. voy so, a aspirar por la presidencia de la, la república voy a ver ese profesor viene? porque ya yo más o menos hice un, un intro de, de, de pero, de pero ahorita tú vas a tener su ella? turno yo voy a tener su turno Virginia, entonces, entonces Virginia, ¿qué fue lo que te hizo tomar la decisión de correr tras la presidencia de la república y ahí mismo, para que mis compañeros continúen ¿Cuál es la visión de ustedes en Opción Democrática sobre los temas estructurales de la nación? Educación, salud...
10: Yo creo que hay un sentido de vocación para asumir una candidatura como esta. Yo vengo de una familia que luchó por la democracia dominicana. Soy nieta de José Horacio Rodríguez, héroe nacional, que vino en la expedición de Constanza Memo y Terondo. Y a pesar de que mis padres nunca hicieron política partidaria sí fueron personas muy conscientes, muy activas en la sociedad civil y nos inculcaron desde niños esa conciencia de que la democracia dominicana había costado mucho, muchas vidas, mucha entrega, mucho compromiso y de que teníamos el deber de, de proteger lo que hemos alcanzado y de seguir profundizando en todas esas deudas que seguimos teniendo. Entonces eso fue parte de nuestra formación y yo canalicé esa vocación en un principio, como bien decía Elvin, en los movimientos sociales. Y estuve desde que entré en la universidad participando en grupos juveniles, en marchas ciudadanas, en movimientos sociales, todas esas luchas por el medio ambiente, por las áreas protegidas, vaya de las Águilas, los Haitises, participé muy activamente en lo que fue no, mamá, el 4%. No, porque entendí desde, ya, ya estaba terminando la universidad, eh, comunicación social en la madre maestra, que hasta que nosotros no nos aboquemos como sociedad a construir un sistema de educación pública de calidad, vamos a estar estancados. Nuestra capacidad productiva y la posibilidad de ofrecer una calidad de vida a las familias dominicanas va a estar muy limitada. Y que por eso en la educación era un tema prioritario y la ciudadanía dominicana lo entendió. Yo fui parte en ese momento de un grupo que se llamaba Cerito y Cruz que contribuimos a difundir el mensaje a través de un video educativo sobre el tema, explicando por qué, qué era el tema del 4%, cómo la ley establecía un nivel de inversión que no se cumplía, cuál era la, la situación, el diagnóstico de la educación dominicana en ese momento. Y fui parte activa de ese movimiento. Tuve la oportunidad de irme a Inglaterra con una beca, a hacer una maestría en políticas de desarrollo y medio ambiente. Y eso me convenció cuando estudié un poco cómo se desarrollan los países, cómo echan hacia adelante. Regresé al país convencida de que necesitamos una nueva clase política en la República Dominicana y sobre todo nuevas estructuras políticas, nuevos partidos políticos que funcionen bajo otra lógica, más democráticos, menos clientelares, con ideologías claras, con una visión de ese país que queremos construir. Y eso es lo que me involucré en Opción Democrática hace casi 10 años y el año que viene estaremos por primera vez en la boleta electoral ofreciéndole a la ciudadanía esa buena opción, esa nueva opción que es Opción Democrática.
2: Virginia, gracias, de verdad, un placer entrevistarte y tenerte en el espacio. Hablas de la nueva clase política y eso de una vez me hace pensar a mí en esta vieja política que se resiste a salir. O sea, se resiste. Uno ve cómo se viven reciclando los mismos partidos, los mismos candidatos, la misma gente que apoyaban a uno, ahora apoyan a otros. ¿Cómo van ustedes a lograr que sacar por fin esa vieja política, ¿cómo van ustedes a tratar de llevar al Congreso esa nueva política a la que te refieres? Y también ahí mismo, para aprovechar mi turno, me encantaría escuchar cuáles serán los ejes principales de tu gestión de gobierno. De, si llegas, ¿verdad? Hablas mucho del tema de la educación. ¿Cómo vas a manejar? ¿Qué van a hacer con ese 4%? Que tanto se luchó para conseguirlo y se ha, se ha tirado en un saco pichado.
10: Claro que sí. Un elemento fundamental de la buena política que hacemos en de Opción Democrática es tener prácticas diferenciadoras. ¿Qué prácticas son eso? Primero, los procesos democráticos. Nosotros estamos creando una nueva cultura política como organización que es genuinamente democrática. Los liderazgos se escogen en procesos competitivos. Nuestra presidenta Minuta Vález Mirabal tuvo que competir cuando nosotros recibimos recuperamos el reconocimiento del partido el año pasado. Hicimos una convención interna. Y ahí ella compitió con una compañera excelente, Alexandra, Alexandra Suet, que es hoy candidata a diputada por Santiago. Y tuvo que ganar con votos. Y cada una tuvo el mismo tiempo para eh, convencer al público. Eh, se le daba una equi cantidad de tiempo para hacer campaña. Ese proceso, esa, esa capacidad de nosotros trabajar en base a acuerdos democráticos es diferenciadora. Prácticas diferenciadoras, y lo mencionábamos antes de entrar al aire, la rendición de cuentas. Somos el primer partido que transparenta cuánto dinero recibe y cómo lo utiliza. Eso es fundamental, porque hasta que no empecemos a regular el dinero en la política, mm. la, las manos de los políticos que llegan al poder van a estar atados para sí. realizar las transformaciones que a veces quieren y tienen la intención pero no pueden porque tienen compromisos ocultos. Entonces, en todos los países de democracia consolidada, el dinero se regula, no cualquiera puede financiar campañas y tú no puedes coger, gastar todo el dinero que quieras en campaña. Hay límites, hay regulaciones y eso tenemos que hacerlo en República Dominicana y es una deuda de más de 20 años que se está hablando de esto desde la crisis electoral de los 90 y los partidos que han estado en el Congreso no han querido legislar para establecer esas normas. Entonces, Opción Democrática no estamos esperando a llegar al poder para empezar a avanzar en ese sentido, lo estamos haciendo como el primer partido político haciendo historia en el país, transparentando, invitamos siempre a que nos busquen en las redes como partido y como candidatura, esta candidatura presidencial acaba precisamente de rendir cuentas del de periodo de pre-campaña que concluyó en octubre, fueron cinco meses de junio a octubre y ahí ustedes pueden ver en mis redes Virginia Antares cuánto recaudamos de los aportes que nos da la ciudadanía que cree en este proyecto, cómo los hemos utilizado y ese es un compromiso que seguiremos haciendo ojalá, ojalá que todas las sí. candidaturas se atrevieran a hacer eso y que pudiéramos poner sobre la mesa esa conversación de cuánto dinero se está gastando en campaña y cómo se está utilizando. Los
2: ejes principales de su gobierno, porque sabemos que hay muchas deudas acumuladas, pero no se va en cuatro años no se puede hacer todo. Entonces, ¿en qué se van a enfocar?
10: Claro que sí. Tenemos cinco prioridades dentro de un programa de gobierno que cubre todos los ámbitos de la vida nacional y que estaremos presentando próximamente. Y esas cinco prioridades, bueno, la primera ya la mencioné, eh, la educación. Construir un sistema de educación de calidad. Una segunda prioridad es el tema ambiental, que es un tema que ningún partido ha asumido. Opción Democrática es el partido que tiene más activistas ambientales y personas expertas en temas ambientales. Y siempre venimos hablando de la necesidad de prepararnos frente a un mundo donde el cambio climático es una realidad. Y estas lluvias que acaban de pasar son un ejemplo de eso que nosotros siempre hablamos. Nosotros eh, tenemos que prepararnos para más lluvias de ese tipo, más lluvia en menos tiempo, más sequías que también hemos estado enfrentando y un mundo donde los suministros globales de petróleo pueden colapsar. Ahí está la pandemia, ahí está la situación de guerra en Rusia, en el Medio Oriente, y la República Dominicana necesita construir soberanía energética, Transicionando hacia renovables Que no solo contaminan menos Sino que la, no dependemos del extranjero Entonces nosotros estamos planteando Políticas de recuperación de las cuencas Hidrográficas para garantizar que en este país Va a haber agua en el futuro Que no vamos a ser refugiados ambientales Como proyectan muchas, eh, muchos estudios Que si no tomamos acción va a pasar En República Dominicana El tema ambiental es una segunda prioridad Y la tercera prioridad tiene que ver con la calidad de vida De las familias dominicanas Y ahí nosotros hacemos un tres en uno Hablamos de las tres S que define esa calidad de vida dominicana. Salud, seguridad y salarios. Estamos planteando que hay que aumentar los niveles salariales. Seguimos teniendo de los salarios más bajitos de América Latina, a pesar de que exhibimos los mayores niveles de crecimiento económico de América Latina. Entonces ahí hay una contradicción de qué nos sirve que la economía crezca si eso no se traduce en más ingresos y más mejorías para la familia. Salarios, salud, porque tenemos un sistema de salud que no está pensado en garantizar atención médica a la familia Sino en, en la salud como un negocio Y nosotros desde Opción Democrática Creemos en los derechos La salud es un derecho Toda persona, todo dominicano por el, simple por el simple hecho de ser dominicano Tiene derecho a que se le garantice una atención médica Y nosotros tenemos la capacidad como país De diseñar un sistema Que sea mucho más garante eh, En temas de salud Y por último, todas estas eh, políticas Nos van a ayudar a construir una sociedad más segura que es, junto con los salarios y los ingresos, las dos preocupaciones principales del pueblo dominicano ahora mismo.
3: Virginia, un privilegio. Yo me siento honrado, seguro que mis compañeros también, con tener a alguien de, de tu dominio, de tu prestancia, y sobre todo con lo que estás eh, llevando a ejemplo, lo que es decidir aspirar a la primera magistratura del Estado, pero no como un tema egocentrista, sino con una concepción de país. Y a razón de eso siempre le pregunto a todo el que eh, se presenta a la presidencia y tengo la oportunidad de conversar ¿Cuál es o cuál podría ser tu concepción eh, economía, de economía, de derecho y como sociedad en términos eh, digamos conceptuales de cara al país? ¿Cuál es ese planteamiento económico, social y, y democrático que tú tienes en cuanto a esa aspiración de nación que se, que se tiene que eh, hacer valer según tu dimensión, tu perspectiva?
10: Muy buena pregunta, Víctor. Mira, nosotros planteamos que República Dominicana necesita construir su propio modelo. Hay muchas cosas que aprender de otros países, de, de muchos países se pueden tomar ejemplos y referencias, pero no hay un modelo establecido que nos sirva. Nosotros tenemos que construir nuestro modelo. Y dentro de ese modelo también decimos que algo importantísimo a lograr es entender la importancia y el rol que tienen que jugar tanto el sector privado como el Estado y el sector público. De hecho, las sociedades que han logrado mejor calidad de vida, más desarrollo tecnológico, eh, y mayor desarrollo económico, tienen tanto un sector privado que es fuerte, pujante, vigoroso, productivo Como un sector público fuerte y democrático Porque nosotros también creemos eh, en la democracia Bueno, lo dije desde el principio, es parte de la herencia que me mueve Antes que nada somos demócratas Y le hacemos honor a nuestro nombre en opción democrática Entonces, eso me parece importantísimo Porque yo creo que esos roles Que ha habido una discusión que no ha sido útil En decir, si necesitamos un Estado grande o chiquito o qué no, necesitamos un Estado que funcione para garantizar derechos y que funcione para empujar un sector público fuerte, un sector perdón, eh, privado también fuerte, y tiene que hacerlo apoyando esa clase emprendedora, esa capacidad productiva, que ahora mismo, si tú piensas en cómo te ha diseñado el sistema de impuestos, si tú piensas en cómo se distribuye el presupuesto, es un eh, Estado que aplasta mucho y hay un sector privado que ha demostrado una gran capacidad en la República Dominicana hay que decirlo ese crecimiento económico no fuera posible sin el sector privado pero es un sector privado donde también hay mucha desigualdad y mucho trato desigual Friedman Wadan, incluso en una misma sector económico
3: Friedman Adam Smith
10: eh, creo que de ambos hay cosas que tomar pero de ninguno con ninguno me caso
3: <risa> por ejemplo Israel eh,
8: Antares Virginia definitivamente un privilegio tenerla por Gracias. aquí eh, yo me circunscribo a saber de, en qué orden usted visualiza la responsabilidad fiscal, primero con la que se está manejando el actual gobierno y cómo la manejaría usted.
10: Bueno, creo que le ha faltado la voluntad al actual gobierno de asumir esa reforma fiscal que va a venir sí o no después de las elecciones, que hay un consenso que el país necesita, pero el tema es qué reforma fiscal. Aquí necesitamos una reforma fiscal para hacer un sistema de impuestos más justo, donde quienes más paguen sean quienes más están acumulando. Y eso no es lo que tenemos ahora mismo. Ahora mismo tenemos un sistema de impuestos que se basa en impuestos al consumo, que sobrecarga a la clase media y a las clases trabajadoras. Aquí nuestro candidato Eric Ortiz, que es experto en estos temas, emprendedor, joven, economista ha calculado que la clase media aquí tiene una tasa tributaria de un por encima de un 40% de sus ingresos se van en impuestos sin embargo cuando tú miras la presión tributaria del país anda por un 13% ¿por qué? porque los grandes sectores no están pagando la única manera que vamos a poder tener una política fiscal responsable <ríe> es cuando el estado empiece a recaudar lo que necesita para poder ofrecer derechos de calidad porque aquí hay que invertir más y mejor en salud en acueductos en eh, prevención de desastre en educación, en cultura en transporte pero eso requiere establecer un sistema de impuestos progresivo creo que este gobierno no ha tenido la voluntad porque cuando llegó anunció una reforma fiscal que tuvo que echar para atrás porque la presión iba a la clase media, la clase media. que ya está sobrecargada entonces nuestro compromiso es con un sistema de impuestos más justo, más progresivo que no solo nos va a permitir ese esa posibilidad de dejar de depender de préstamos, que es parte del problema ahora sino que también va a disminuir la tremenda desigualdad que hay ahora mismo.
8: Y, ¿Y la revisión del gasto público en, en, en cuanto se refiere calidad, a, a esa responsabilidad A la fiscal. calidad del
9: gasto público.
8: Uh
10: -huh. Totalmente, gasto público hay que hacerla. Y además es lo que nos va a permitir construir la legitimidad para que esos grandes sectores asuman su, su compromiso y su cuota y aporten. Y eso pasa, y es parte también de nuestra propuesta, de construir un Estado que tenga una ética de servicio. Y por eso yo hablaba de ese rol diferenciado entre lo público y lo privado. Al, al Estado no se puede ir a hacer negocios, no se puede ir pensando en lucrarse. Si usted quiere hacer negocios, qué bueno que en el sector privado lo necesitamos. Al Estado hay que ir con una ética de servicio, con un sentido de esa sociedad que queremos construir, de cómo vamos a implementar esas transformaciones que nos van a ayudar a vivir mejor y con un compromiso con el bien común, con el, con el bien de la gran sociedad. Y, y esa ética de servicio es lo que nos va a permitir construir un Estado eh, que, que, sea, que gestione mejor los recursos públicos. Y, por supuesto, eso pasa por propuestas específicas como el fortalecimiento de la carrera civil, que las entradas a los puestos del Estado sea por concurso, que haya evaluación, formación constante. Es decir, que haya un sentido de ética y de profesión en el servidor público, no un clientelismo en el que cada vez que gana un partido nuevo se te va a la mitad de los servidores públicos que ya tenían experiencia, que el Estado había invertido en su formación, y te, te pone gente nueva que no está preparada o que simplemente está ahí por un compromiso político. Eso hay que cambiar. Kimberly. Sí, la verdad es que es un verdadero privilegio tenerte por aquí con nosotros.
6: Tienes un cerebro muy bien amueblado y aportas mucho, sobre todo, al tema de, de poder exhibir un liderazgo femenino sólido en el país. Mira, a... Uh, hay temas de los que tú has hablado, de los cuales yo soy apasionada, como es el tema del cambio climático, el tema de la diversificación de la matriz energética nacional, la independencia de los hidrocarburos, por las dos razones que dijiste. Nosotros hemos estado viendo la situación que tenemos con el orden, ordenamiento territorial y los esfuerzos que se han hecho por una ley que no es la ley que queremos, pero es la ley que, que se hizo ya y recientemente estuve leyendo un artículo que salió a propósito de un libro de una profesora eh, una investigadora guasdiana. ahora mismo olvidé el apellido,
10: Jenny es, es el nombre,
6: y ella habla de que estamos midiendo la pobreza erróneamente con la línea de pobreza
10: Jenny Torres y Juan Luis Corporal sí. la producción Corporado. de la pobreza en el mundo del trabajo exactamente, entonces Aquí yo estuve maravilla. viendo los
6: indicadores que ellos de los que ellos están hablando y las variables que están tomando en cuenta y evidentemente eh, se está usando para ver las personas que están en vulnerabilidad pero no se está atando a la realidad del territorio y ella decía que no es lo mismo ser pobre en Capotillo que ser pobre en Jarabacoa, que no es lo mismo ser pobre en, en Jimani que ser pobre por ejemplo en La Guayiga que no es lo mismo ser pobre en Boca Chica que ser pobre en Santiago, que hay que atar ese índice de pobreza al territorio ¿Qué tú tienes que decir sobre el tema de la municipalidad, el territorio el ordenamiento territorial y el divorcio que existe entre el gobierno central y el gobierno local.
10: Sí, la verdad que es un gran aporte ese que han hecho Jenny Torres y Juan Luis Corporán, porque sí. el tema de la pobreza aquí, eh, ellos explican cómo las cifras han sido muy manipuladas para hablar de que se ha reducido la pobreza cuando se, se trata de familias que siguen viviendo en una gran vulnerabilidad. Y efectivamente, nosotros tenemos un compromiso con eh, tener una perspectiva territorial del desarrollo y quiero mencionar una política que se conecta con nuestro compromiso con aumentar los salarios, que tiene un componente territorial, y es que nosotros estamos planteando, en lugar de, nosotros estamos planteando cambiar la política salarial para que en lugar, primero para que los, los salarios estén atados a la inflación de manera automática, como se hace en muchos países, que no haya que entrar en una discusión para un aumento, sino que periódicamente los salarios se ajusten a la inflación y luego entonces discutimos a partir de ahí aumentos. Pero además que en vez de tener salarios mínimos por tamaño de empresa o por sector, como tenemos ahora mismo, que es un sinsentido porque terminamos teniendo muchísimos salarios mínimos, y, y cuando uno va al supermercado no te preguntan ¿en qué empresa tú trabajas? ¿en una grande o chiquita? El costo de la vida es el mismo. Entonces no, no tiene una razón de ser. Nosotros estamos planteando que se establezcan salarios mínimos por regiones, atados al costo de vida de cada región. Y fíjate que es una política que nos sirve para incrementar los salarios de, de la familia, pero además funciona como un incentivo a las regiones deprimidas, porque efectivamente no es lo mismo vivir el costo de vida en Dajabón, por decir algo, que el costo de vida en el Distrito Nacional. Sin embargo, los lugares donde tienen menor costo de vida pueden tener me, me, me salarios más competitivos, entonces eso incentiva a las empresas a invertir y a desarrollar esas regiones. Y esa es una de las políticas, por ejemplo, que tiene un, una perspectiva territorial que estamos planteando.
9: Virginia, eh, agradecer de verdad la presencia suya aquí. Yo quiero preguntarle lo siguiente. Primero, que le diga a la sociedad dominicana de dónde es Virginia. Eso es lo primero, sí. El origen de Virginia, porque ella cayó aquí, ¡pam! Virginia Antares. Y fue algo, una sorpresa para mucha gente, eh, su nombre y su participación en política. Porque quizás a usted la conocían y quizás muchos tampoco la conocían. Saber qué está haciendo usted día a día para conseguir el favor del electorado dominicano y si nos puede hablar un poquito Aparte de lo que usted está haciendo, ¿qué, ¿qué le parece el fenómeno Javier Milei y su forma de conectar con la sociedad argentina, aprovechando algo que antes era difícil, acercarse a tanta gente en 48.400 y tantos kilómetros cuadrados que, que tiene la República Dominicana? Así, ¿Qué tú estás haciendo en ese sentido?
10: Virginia es nacida y criada en la ciudad de Santo Domingo, pero tengo raíces en diferentes partes de este país. Soy Rodríguez de Moca y de La Vega, soy Grullón de Montecristi, nieta del ingeniero Oscar Grullón, que fue de los fundadores de Participación Ciudadana, de la Fundación Testimonio, fue de la Juventud Democrática que luchó contra Tujillo, tuvo preso en la 40. Soy descendiente también de Ramírez de San Juan, mi bisabuela Genoveva Ramírez, fue también una gran luchadora, tuvo presa a domicilio durante la dictadura. Y soy también Vargas de Macorís, o sea que tengo raíces de todas las esquinas de este país. Sí. Y
3: con linaje, la mujer con sí. linaje democrático <ríe> e histórico, las bases de nuestro país.
10: Exactamente, y yo digo que, que Mi, mis ancestros están aquí conmigo en este proceso Ay, y me y, guían. Y, 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 y. Eh, creo que Y yo creo que de eso se trata la, la política en el, en el buen sentido que es la construcción de una sociedad más justa, donde podamos ser más felices y vivir mejor. Y ese es un esfuerzo intergeneracional, en el que cada generación aportamos algo. Y por eso yo pienso mucho en quienes me precedieron, que nos dan fuerza en este proceso, nos dan orientación, y en quienes vendrán después, que para ellas y ellos también construimos. En política,
3: ¿qué te está haciendo? ¿Qué Entonces, voto, ¿cómo vamos, a, gente, ¿cómo vamos a dar esa día sorpresa día? en el 2024?
10: Hay muchas inspiraciones, de mi ley? Sí, hay muy, no solo mi ley, en toda América Latina sí. se están dando casos de presidentes que ganan, que si tú miras un año atrás, seis meses atrás, nadie le daba ningún chance. Porque estamos viviendo una coyuntura de cambios, de transformaciones, aquí y en el mundo. Y, para, y nosotros tenemos 10 años trabajando con esa mirada de que eso va a pasar en República Dominicana, eso está pasando en República Dominicana y nuestra apuesta es aprovechar esa coyuntura, no para que pase, porque también hay un riesgo en esta coyuntura, que pueden venir personajes populistas, que pueden hacer retroceso y ahí está el caso de Venezuela como ejemplo para nosotros y aprendizaje, no.
9: El, el Sombrerú.
10: La idea de, nuestra. De aquí, de Perú, Pedro
9: Castillo. Pedro Castillo, Exactamente. Que, está, que está atrancado esta hora su populismo le salió caro.
10: Pues nuestra apuesta con es que esa búsqueda de alternativa nos sirva como una oportunidad a este país para finalmente echar para adelante y llevar esa nueva clase política comprometida con las transformaciones que este país necesita, pero con un sentido de responsabilidad y con un sentido de democracia también, que es eh, el, el riesgo que yo veo en Argentina, sí. que es el riesgo de, de un retroceso autoritario. Esperamos que no. Le deseamos lo mejor al pueblo argentino en, de argentino en ese nuevo camino. Hmm. Y sí creo que hay un mensaje para esa clase política tradicional en todos estos casos, Virginia, de sí. que hay que abrir el espacio para transformaciones reales.
1: Yo de verdad que, que felicitarte porque... Eh, quienes han estado escuchando y viendo esta entrevista mm. han visto la calidad, eh, los conceptos y eh, todo lo que has presentado aquí. No hay que abundar mucho en eso. Yo quiero aprovechar, primero, para preguntarte sobre opción democrática, derecha, izquierda, centro, ¿dónde se ubica? Ideológicamente. O sea, ideológicamente, claro que sí. ¿de ¿verdad? Porque hablan de que la han perdido liberal, liberal libertinaje Exacto. Entonces, entonces eso en primer plano liberal. has hablado en tu intervención he estado prestándote atención eh, fijamente y he notado que hablas mucho de algo que todos estamos de acuerdo en que el populismo la forma de hacer política daña mucho a los países entonces cómo tú con todos estos conceptos tan claros que tienes, cualquiera que te escucha podría decir oye eso es lo que nosotros necesitamos todo el mundo lo sabe Ahora, ¿cómo rompemos con dar los 500, el pica la droga que se da en el barrio, con sí, el político funcione, tradicional? O sea, es. ¿cómo, ¿cómo es que se logra romper con eso? Porque parece por un momento que eso es imposible. O sea, uno, uno dice... Coño, eso es te que iba a decir, el, Eli, ¿y ¿cómo se logra? Bueno, Haciéndolo
10: imposible. Eso,
1: el discurso es muy bueno, pero ¿cómo es que eso va a conectar? Sobre todo, fíjate... La esa Gurrupela de la
9: 42 fíjate, y eso, Fíjate algo. Voy para allá hablas, pronto.
1: Tú hablas... Ajá de tú, Cuando tú miras hacia atrás, Victoria Altar, luchas sociales, 4%, clase media, como que parecería Virginia. que solo el clase media que tiene algo de acceso a educación, eso puede tener algún nivel de conciencia. Aquí Entonces, hay conciencia. ¿Cómo se es que vas a conectar con, con la gurrupera? La va. No, la gurrupera, es la, la
10: Sí. Mira, eh, dice Nelson Bandera que siempre parece imposible hasta que se hace. Entonces nosotros estamos haciendo el trabajo. Y el trabajo lo estamos haciendo con corazón, con, con, con fe, con convicción. Y el lema nuestro es el poder es de la gente. Queda de la gente aprovechar esta oportunidad a involucrarse. Y siempre me hacen esa pregunta, Elvin, y yo no estoy de acuerdo. Mi experiencia me confirma que aquí en cada barrio, en cada campo, por más popular que sea... Aparece gente con un nivel de conciencia ciudadana así admirable es, es. Yo tuve recientemente en Gualey Los Guandules Un recorrido fabuloso con nuestros candidatos de ahí Nidia Guzmán, Felipe Gavilán Y por ponerte uno de muchos ejemplos Vino un señor que tú te das cuenta Que es un, una persona que ha pasado mucha carencia en esta vida y nos dio un discurso sobre la importancia de tener espacios para la juventud del barrio. Espacios donde puedan desarrollarse deportivamente, culturalmente, intelectualmente, tecnología donde puedan formarse para darle oportunidades a esa juventud talentosa que tenemos en la República Dominicana, que eso daba gusto. Y nos hizo una crítica al, a la política clientelar que va y da regalo y luego se olvida de, de hacer el rol que tiene que hacer, que son servicios públicos de calidad, oportunidades. Que eso daba gusto, escuchar a ese hombre. Y ese hombre no ha tenido mucha oportunidad de educación, pero tiene conciencia ciudadana y así aparece en cada sector de este país. Entonces es cierto que hay una clase media que quizás es donde hay un nicho que puede, por ejemplo, financiar esta campaña, que puede aportar contribuyendo como lo estamos haciendo, que puede difundir las ideas en los espacios de la influencia mediática, pero en todos los sectores aquí, en las clases trabajadoras, en las clases más desfavorecidas, hay gente con conciencia ciudadana que cuando tú le das la oportunidad está dispuesta a aprovecharla y reconoce la diferencia entre la política que estamos haciendo y la política tradicional
1: conservador, liberal, izquierda. Nosotros ¿Dónde somos está Opción Democrática. Opción
10: Democrática es centro izquierda, nos asumimos progresistas porque creemos en los derechos, lo que yo decía ahorita. La educación, la salud no pueden ser simplemente un negocio, que si tú tienes dinero lo puedes pagar y si no no. No, nosotros creemos que esos son derechos y el Estado tiene un rol que jugar en la garantía de esos derechos y también creemos en una, en una sociedad menos desigual. Donde las familias puedan tener ingresos justos, por eso estamos planteando un aumento salarial, por eso estamos planteando un, un sistema de impuestos que disminuya la desigualdad en vez de aumentarla como sucede actualmente. Y eso nos hace un partido eh, centro izquierda progresista, lo que nos alegra mucho porque yo siempre digo que desde el gobierno de Bosch de 1963, que ha sido considerado por mucha gente el mejor gobierno que ha tenido la República Dominicana, no hemos tenido un gobierno genuinamente centroizquierda y nosotros venimos a hacer
2: Virginia, eso. tú hablabas de la nueva política, de ese cambio que necesita el país y hace unas semanas eh, Opción Democrática pactó con la fuerza del pueblo y a muchas personas como que nos chocó porque es una dicotomía hablar de nueva política y pactar con la vieja política de la que muchos estamos cansados. Entonces, ¿cómo, cómo entender esa alianza que hizo Opción Democrática ya, con la fuerza del... No, si ella quiere la puede responde responder si, y si no, responde. si no quiere no, se puede no a acoger no a la quinta enmienda. Eh no, no, usted no es limitado. No, 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 permiso.
9: Permiso. No, no hay maldad. Yo
2: soy una periodista y tengo que hacer...
9: Gracias. Estamos en política y nosotros hemos sido... Además ella es muy
1: buena comunicadora y es colega no necesita
10: boleta. Y hemos sido transparentes sobre ese tema. Lo primero a decir es que la candidatura presidencial no está en negociación. Virginia Antares estará en la boleta en la casilla 29. Eso es lo más importante porque creo que ha habido mucha desinformación en ese sentido. Dicho eso, nuestro compromiso es llevar a las mejores personas, a los ayuntamientos y al Congreso, que vayan a hacer buena política. Nosotros hablamos de buena política, no necesariamente sí. nueva, pero sí buena. Eh, a defender el interés de la ciudadanía, siguiendo el ejemplo que ha abierto nuestro diputado, José Horacio Rodríguez, que ha sido la voz de la ciudadanía, y nuestro regidor, Mario Sosa, en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Ahora, para llegar a esos puestos de poder, tenemos que jugar en el sistema electoral que tenemos, que es un sistema muy antidemocrático, injusto y desigual. ¿Y qué pasa en ese sistema? Que nosotros pudiéramos tener los candidatos más votados con las campañas que están haciendo, dialogando, yendo a los territorios, proponiendo ideas, trabajando en las redes sociales, y pudieran ser los más votados y no ganar la curul. Porque el sistema funciona en, en, no como candidato individual, sino en, según el método de Hunt, la boleta. Sí. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos? Ponerlos a ellos en boletas fuertes. Con esa estrategia hemos firmado eh, pactos electorales puntuales en cada territorio con partidos diferentes, con más de 10 partidos de la oposición. Pactos electorales, ¿qué quiere decir? Que tenemos boleta con partidos que no son alianzas políticas, no implican una visión común. Nosotros tenemos visiones de gobiernos diferentes, eh, por eso mantenemos nuestra candidatura presidencial, pero vamos a usar las reglas que tenemos a nuestro favor, hasta que podamos llegar y cambiar esas reglas.
6: Eh, Virginia, ayer la Iglesia Católica realizó, como cada año, en Santiago, esta vez, una gran caminata donde participaron miles y miles de ferigreses de un paso por la familia. Es un tema de debate todavía el, debo el aborto en el país y además es algo que impone mucha presión a los candidatos, sobre todo a los legisladores, porque los alcaldes no tienen que legislar, pero los legisladores obviamente tienen que producir leyes. Y eh, ¿qué tú piensas sobre el tema del aborto? ¿Cuál es tu postura de, de, de cara al próximo proceso electoral y la agenda también de ustedes?
10: Mi postura y la de opción democrática ha sido muy clara en favor de que nosotros creemos en atención médica y las mujeres dominicanas merecen tener atención médica siempre que lo necesiten el marco legal actual lo que hace es que le impide a las mujeres recibir la atención médica que necesitan y ahí están esos casos tan trágicos desde Esperancita que es el más emblemático una niña, una joven de 16 años que murió porque no se le dio el tratamiento que requería su, su leucemia por estar embarazada. Ahí está el caso de Winifer Núñez. Tres médicos le dijeron, hay que interrumpir ese embarazo porque pone en riesgo su vida, pero yo no lo puedo hacer porque la ley no me lo permite. Winifer hoy está muerta, dejó una niña huérfana. Entonces son situaciones que están eh, totalmente crueles, son situaciones crueles, inhumanas. Y nosotros creemos en, en la humanidad y en la atención médica y por eso estamos a favor de un marco legal que le garantice atención médica a las mujeres siempre. Y a las mujeres que están viviendo una situación de un embarazo que no están en condiciones de llevar, decirles que los hablen. A mí me conmovió hasta el corazón el caso de Esmeralda Riches uh -huh. ¿Cómo murió desangrada sola? Porque esta sociedad le decía, si tú vas a un hospital en esa condición a buscar ayuda, te amenazo con cárcel. Y también por el tabú cultural, que no le permitió a ella acudir a su propia familia. Entonces yo le digo a las mujeres que están en esa situación, sobre todo a las mujeres jóvenes háblenlo, las mujeres nos acompañamos las mujeres no nos dejamos solas, busquen apoyo para que puedan tomar su decisión acompañadas y de manera segura Virginia,
8: una sí. preguntita antes de que se nos vaya sí, Virginia, la, la calidad de la deuda, el gobierno de, de, perdón la calidad de la deuda, el gobierno de Danilo Medina tomó 14 mil millones de pesos en 8 años, dólares, este gobierno de dólares, y sí, gracias. en 8 en, en años, este gobierno en ha tomado 30 mil millones de pesos ¿Cómo, ¿Cómo tú calificas ese nivel de endeudamiento Sum y la calidad de ese endeudamiento?
10: Sumamente preocupante. Primero porque no hay una un plan de cómo vamos a parar, a dejar de depender de ese endeudamiento. Y segundo porque, y sobre todo en este gobierno, ese endeudamiento no se está utilizando para gastos de capital, para inversiones que van a generar mayor crecimiento y van a permitir pagar esa deuda, sino que se está utilizando en gastos corrientes, en pagar salarios, en pagar gastos, y eso es, eh, es preocupante. También en el tema de la deuda, nosotros estamos haciendo un planteamiento que ningún otro partido ha hecho, que es el de hacer una auditoría de la deuda como lo hizo Ecuador, para identificar la deuda ilegítima que puede haber aquí de los últimos ay, 20 y 30 años. Ay, ay, Porque ay. deuda ilegítima que haya tomado el, el Estado Dominicano, que no se haya utilizado para mejorar la calidad de vida de la familia Dominicana, ay, no la tienen que pagar la familia no Dominicana, no si terminó en bolsillos privados.
3: Pero, pero, Ahí no queda uno. Virgilio, estás... no, no puedo dejarte. <risa> Tú, mira, en realidad yo me siento generacionalmente proyectado Vía tu persona Indistintamente a mi condición ah, De, pues de miembro del partido no, no, Pero trabajar no es solo Ir a acompañar vamos a los y, bandules, vamos. Es también tenemos promover Y darle espacio a esos planteamientos que hay aquí Con seriedad Temagos. Política exterior Nosotros tenemos un país que eh, Ha tenido altas y bajas En la dinámica de la política exterior del país Y tenemos una situación De alta gravedad En términos con nuestra relación con Haití el comercio internacional, lo que es la representación diplomática y política de nuestros intereses. ¿Cuál es tu concepción?
10: Nuestra concepción es aprovechar las oportunidades que se abren en un mundo que empieza a ser multipolar. Hemos tenido oh, una política exterior... No, que creo, no, es una realidad. Ah. Entonces, nuestro reto como República Dominicana es no. cómo podemos utilizar esa realidad a nuestro favor. Sí, eh, y, y diversificar nuestras relaciones tanto económicas como diplomáticas lo más posible. Hemos tenido una eh, dependencia muy fuerte, sobre todo de Estados Unidos, Correcto. que en, en este mundo que se avecina eso tiene que, que diversificarse y hay oportunidades en otros en las relaciones con otros actores geopolíticos. Y, en término, y eso nos conviene también en nuestra relación con Haití, porque nosotros hemos estado en una posición, si se quiere, Desfavorable internacionalmente En cómo la comunidad internacional Nos ve nuestra relación con Haití sí. Y eso lo tenemos que cambiar Nosotros tenemos que lograr Que la comunidad internacional Esté a favor nuestro En eh, el interés de que Haití Pueda desarrollarse Pueda estar lo mejor posible Pero que haya una una visión de respeto a la, a la frontera, a la situación de ambos países y a nuestra política migratoria, que también lo hemos planteado. Nosotros estamos proponiendo una política migratoria responsable que planifique la cantidad de migración que podemos recibir según nuestra realidad económica y social y que eso entonces se regularice para que los migrantes que están efectivamente trabajando aquí estén en condición regular y luego se le ponga un paro al tráfico en la frontera.
1: Virginia, finalmente una pregunta de, del público, y, y es importantísima esta para cerrar. Hay un mito, por llamarlo de alguna manera, tú decías somos centro-izquierda progresista, nos identificamos ahí. Hay mucha gente quizás sin conocimiento, porque escucha cosas y las repite, y dice, ah, comunista donde eso ha llegado, eso ha acabado Venezuela, Nicaragua Pongan ejemplo, bolillo, de países Bolivia. que son los gobiernos centro izquierda, progresistas, y donde las le, cosas han marchado bien también. Le,
3: le bulello, porque, porque hay de todo, claro que para, sí. hay de todo en, para, para educar a la gente. Y lo de derecha, que han hecho sí. ah, también. Sí, esas etiquetas son
10: problemáticas porque cada quien puede estar entendiendo algo distinto por esas etiquetas, por eso yo les invito a que analicen las políticas y las propuestas de las que hemos hablado aquí. Ahí, ahí, si eso, ahí. usted está de acuerdo, entonces eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Y ejemplos de países centro izquierda Izquierda, que son, de hecho, los que tienen mejor calidad de vida aquí en la región de América Latina, para mí un referente es Uruguay. Uruguay es un país democrático que, ha, gracias al gobierno centro izquierda progresista, ha podido elevar, tiene los mejores salarios, oh, los mejores ay, sistemas de salud, de seguridad bueno, social. De Otro ejemplo también más cercano y más parecido a nosotros, Costa Rica, mm. que también tiene de los mejores indicadores ambientales mm. y sociales del Así país. Es. Entonces, y bueno, y ya si nos salimos de la región, pues tú tienes el modelo europeo, de sobre no. todo de Europa del Norte, que mm. tienen la mejor calidad de vida. Porque de lo de que Colombia, se trata es eso, de que el, el Estado juegue su China, rol de ofrecer servicios públicos de calidad que garantizan derechos y que mejoran la calidad de vida bueno, de la familia. Gracias, ¡Brillante!
1: Virginia Rodríguez Antares. Yo creo de que Antares. de que... Antares? Virginia Antares Rodríguez. Virginia Antares Rodríguez. Rodríguez. Okay. Virginia. <risa> Antares
10: Rodríguez.
3: Tienes...
1: Yo creo que con tres entrevistas como esta...
3: Cuando la
5: Galo vuelva
1: a salir, Virginia va a tener que Va a marcar, ya, va a marcar. Ya, ya, tú, tiene, ya
3: tú tienes compañero de fórmula. Tú tienes compañero de fórmula. Te amiga, yo no, yo no. estoy
7: inspirado oh. aquí. Vamos
10: oh. <risa> en búsqueda. No bueno, queremos
3: fuerza Mira, y le robaría
10: uno a Lionel. Ese es un enfermo. No enfermo no, Por ahí hubo una no, encuesta no. en que quedamos arriba de Abel ya. ¿Eh? ¿Cómo? Así que cuidado.
1: <risa> 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 Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 50 minutos. Interesantísima conversación con Virginia Antares. De verdad que está amueblada la
3: muchacha. Tiene sí. mucho material. Ahí hay concesión. Interesante. Ahí hay planteamientos. Vamos
1: a continuar con otra que está amueblada. Hmm. Bien amueblada. Ahora Kimberly, eh. Kimberly, Kimberly Taveras. <risa>
6: Señores, muchas gracias. Ellen. Ahora
1: le dicen la influencia.
6: Oh, ¿y por qué? Está
1: influyendo, hay mucha gente. A hay unos no, programas de televisión nada. y sí, cosas. Sí, sí,
6: sí. ah, no, hay mucha gente copiando. Lamentablemente, que este material es difícil de, de clonar. Nada, señores, ustedes vieron durante este fin de semana cómo Israel y Jamás intercambiaron rehenes. Gracias al intercambio, a la intersección de Estados Unidos y de Qatar, ambos países interesados verdad, en que se produjera una tregua, la misma se produjo por cuatro días, ya culmina hoy, donde se eh, pretenden que ocurra más intercambio de prisioneros y rehenes. Por su parte, además se entregó 17 y Israel entregó 39, 39 donde... Eh, de esos 17 que entregó Hamas, había una niña de 4 años que perdió a sus padres en el ataque del pasado 7 de octubre, realizado a los judíos, a Israel, por el grupo de Hamas. ¿Y por qué ustedes dirán, bueno, trajimos el tema a colación precisamente porque es un tema que hemos estado siguiendo de cerca, la guerra es algo indeseable, Nadie quiere entrar en un conflicto como este porque deja a su paso muertes, tragedia, pobreza, miseria y muchos otros problemas de los cuales los países tardan años en recuperarse de ellos. Y yo quiero hablar un poquito sobre cómo estos dos pueblos han llegado hasta aquí, sobre todo el pueblo de Israel, que de una forma u otra en algún momento de la historia se quedó es sin hogar, sin territorio y pasaron varios siglos para que en 1948 David Ben Gurion declarara después de 1947 la ONU hablara y, y dispusiera ante la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas una resolución donde dividía en dos el Estado de Palestina uno de Israel y otro a Palestina y cómo llegaron hasta aquí porque vemos las imágenes donde Netanyahu fue incluso el primer ministro israelí donde se están quedando las tropas israelí estaba saludando a las tropas dándole ánimo y asegurándole verdad que van a ganar esta batalla y van a acabar con las instalaciones de Hamas eh, en la franja de Gaza y este, eso pues nos llama la atención de cómo inició este conflicto y cuál es la verdadera historia tanto del pueblo palestino como del pueblo de Israel y la misma, yo he recopilado una serie de fotografías de momentos históricos para que la gente entienda un poco de dónde vienen estos tipos de conflictos, porque cuando uno es una isla como nosotros, un estado isleño, pues uno eh, a veces ignora la historia de los pueblos y las situaciones por las que atraviesa. Yo quiero que ustedes sepan que en, en los años 1500, el Imperio Otomano, que era el gigante con pies, considerado como... El gigante con pies no solamente del pueblo árabe, sino de todo, de, todo, de toda Europa, era el, el gran temor del catolicismo entonces, y en Roma también, el Imperio Otomano pues invadió, invadió Palestina junto con Siria y otros países. Y desde entonces hasta la primera guerra mundial, cuando cayó abatido el gran imperio otomano. Eh, pues entonces Gran Bretaña, por la Sociedad de las Naciones, se quedó con este Estado de Palestina. Y desde entonces, entonces estaba dirigido por Gran Bretaña quien administraba este territorio. Luego inició Alfred Heard, un periodista astrohúngaro. Me gustaría que me pongas esa imagen, por favor, si la tienes por ahí. Este, eh, inició el movimiento sionista, que ya existía este movimiento, pero no estaba oficializado. Él lo oficializó y empezó, ese movimiento sionista del que ustedes escuchan cuando se habla en los diferentes videos que se han transmitido, eh, pues eh, él lo oficializó y empezaron a hacer reuniones, congresos, y los mismos tenían como fin ubicar un territorio para el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y desde entonces... Lamentablemente, el pueblo de Israel empezó a buscar varios territorios y a buscar aliados en las diferentes potencias de ese entonces. Buscó como aliado a Gran Bretaña y, para finales del siglo XIX, en los años 1800, se produjo entonces una. Un colo, empezó lo que los eh, grupos palestinos y otros llaman como el, el inicio del colonialismo, del sionismo en Palestina que eran migraciones masivas, llamadas allá que hacía el pueblo judío a Palestina y a otros territorios, ¿eh? desde donde se encontraban. Inicialmente comenzó con la primera conocida por los eh, judíos rusos, los ucranos judíos y otros, empezaron a instalarse. Y yo quiero que tú me pongas una imagen, Claudia, por favor, de que muestra el mapa de Palestina, de lo que fue el territorio palestina, a inicio de esta gran migración judía. Ahí está. Eh, en 1917, antes o en el mismo año donde se produjo la declaración de Balfour, una declaración hecha por el primer ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, eh, donde principalmente estaba dirigida al sionismo, decía que era necesario que se le buscara un, un hogar al pueblo de Israel y que se hiciera en Palestina. Y si pones las imágenes, te darán cuenta ustedes que en el 1917, lo verde que ustedes ven es Palestina. Luego, para 1900, si me lo puedes acercar un poquito, ponerlo en toda la pantalla, para las personas que nos están viendo, para 1946, en eh, Nagba, que fue donde se, la ONU proclamó la necesidad, después del Holocausto, de crear en dos, una resolución que crea dos estados del territorio de Palestina, Israel y Palestina. Y luego, en 1947, ya ustedes ven la cantidad de israelitas o judíos que vivían en Palestina y cómo el territorio de Palestina fue empequeñéndose esa población luego en 1967 y hasta llegar hasta el día de hoy, donde lo verde que representa Palestina está de verdad que en una fracción muy pequeña con relación al pueblo judío, que inicialmente era lo que estaba representado con el color blanco. Ese es el mapa que podemos observar, que básicamente describe cómo poco a poco el pueblo de Israel en diferentes migraciones masivas, que fueron cinco en total, fue poblando eh, el Estado de Palestina. Y como dije anteriormente, bueno, esto comenzó cuando, luego de la Primera Guerra Mundial, eh, Gran Bretaña con los aliados vence al Imperio Otomano en este territorio que ocupaba y que luego estas tierras fueron dadas por la Asociación de Naciones a administrar a Gran Bretaña. Luego Gran Bretaña decidió por la influencia del sionismo este movimiento que había conformado ya el periodista austrohúngaro, eh, emitir la declaración de Balfour, donde habla de la creación de un Estado, la partición de, de Palestina para la creación de un Estado eh, judío en Palestina y que se dividiera estos territorios, lo que ocasionó obviamente varios atentados y la revuelta del pueblo árabe en 1936 que duró, que se extendió hasta 1939, que duró tres largos años. Y luego, entonces, cuando los nazis llegaron al poder en 1933, se produjo una gran migración, como ustedes comprenderán, iniciaron los holocaustos desde Alemania y otras naciones a Palestina, de varios judíos que se establecieron allá en estos movimientos de colonización, como ya describí anteriormente. Luego vemos entonces cómo inicia Gran Bretaña, luego que termina la Segunda Guerra Mundial, a presionar eh, eh, Israel para que Gran Bretaña eh, haga eh, presión nuevamente para establecer el gobierno israelí allí. Y vemos que el atentado, Claudia, por favor, si me pueden colocar eh, las imágenes que no las estoy viendo, el atentado icónico que se produjo, de los grupos extremistas palestinos que existían en ese momento a Gran Bretaña con este hotel, un hotel muy famoso, Hotel King David, el Rey David, eh, que era donde se encontraban las instalaciones del gobierno de Gran Bretaña en Palestina. Eh, fruto verdad de las protestas y la resistencia a que allí se estableciera el Estado de Israel. Pero luego, eh, cuando las Naciones Unidas emitió la resolución donde se dividen estos dos estados. Entonces, en 1948, David Ben Gurión, el 14 de mayo de 1948, el nacionalista judío David Ben Gurión declara el Estado de Israel en Palestina y salen las tropas de Gran Bretaña. Y desde ahí, entonces, han habido varios enfrentamientos que ya conocemos de Egipto y otros estados vecinos por estas tierras que han sido ocupadas por diferentes superpotencias, por diferentes imperios y demás. Ojalá que esto pueda tener un, eh, un final y que la diplomacia reine, que la tregua se extienda un poquito más y que esta guerra, como otras que han preocupado al mundo entero eh, por las situaciones y por las consecuencias que acarraen, pues terminen y que, los muertos, que han habido muchos ya, eh, eh, que el Estado de Israel nació de una indignación porque murieron seis millones o más de judíos durante el genocidio más grande conocido por la humanidad, eh, por Hitler y sus aliados en cada uno de sus territorios, los nazis, y ah, vemos cómo la ONU tratando de, re de resolver un conflicto creó otro conflicto cuando puso a que dos naciones que son totalmente diferentes en religión, en costumbre, convivieran unidas. y que una de ellas ha desarrollado un poder armamentista y de todo tipo de tecnología económico sobre la otra, que se ha traducido casi en la conquista o colonización total de Israel de la antigua Palestina. Gracias, Isidro. Rumbo
9: de la mañana. Santiago.
6: Regresamos, Señor, este. apareció el pez remo ¿El en pez? la costa. Sí. Eso es malogurio.
9: En
3: Montecristi. El pez
9: remo es malogurio. Eso, eso. Cuando eso aparece, viene un tsunami, un huracán, una vaina. Este país no, no aguanta nada.
3: Esto no aguanta no, nada.
8: Esto no aguanta no, una hombre.
3: lluvia y, más. Y este gobierno está cerrado. No, 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 hoy, no, hoy en la red del odio,
9: en Twitter,
6: se está hablando de esa aparición de ese pez remo. Eso que se está hablando. Para
3: explicar a la gente, esos es un pez de. Amplias profundidades. Ay, sí. Y la costa norte nuestra tiene toda la falla Milwaukee, que es una profundidad de 12 mil metros hacia abajo. Entonces, Ay, en esas profundidades hay peces específicos que son, según los biólogos, más sensibles a los movimientos, movimientos telúricos,
6: telúrgicos
3: y estamos nosotros entre fallas tectónicas Cuidao. que en función a eso, pero eso no quiere no está científicamente comprobado no. hay que evitar ahí entrar en, en, en
1: especulaciones en, lo,
3: sí, en, lo, en la cuestión que no Pobre, pero este pueblo de Galilea ah, vamos, no, no, no está, le quiten
1: el tiempo no que está lo está dos, usted una tíger, eso es para quitarle ah, Alfredo y en cuál programa le van
3: a explicar no, esto así bien de manera didáctica ponte, está bien dice, adelante o, o, Víctor o, o, Adelante
1: con el comentario de Baboon. Búscame ahí, Víctor. Sí, señor, dígame.
9: Ayúdeme ahí. Ah, sí, atención, aquí estoy. Con los resultados de las ventas del Black Friday del año 2022. No, no. Eso, Eso lo, lo quitaron. Pido. No, no, no. Atiéndeme aquí. Conéctese aquí. Va, va, va a poder. Sí. Ponte el régimen, muchachos. Vamos. Spanglish. No pick spani, my love. Listen to me. Ok. Búscame ahí you. a lo que yo estoy comentando. Yes. El resultado de las ventas el año pasado del Black Friday en, en República Dominicana. Pero
1: dígame a mí. No, usted no lo puedo. Porque
9: yo no había visto, después de que nosotros recibimos esa influencia cultural nuestra, ¿eh? esa aculturación, muchos le dicen transculturación, una prangana ¿eh? de Black Friday, Ese, no fue un Black Friday, fue un blackout. Fue un blackout. Sí. Ustedes no han visto bueno, que nadie eh, ha resaltado de que cuánto se vendieron en tarjeta de crédito, tanto, que si sí, cuánto. Nada de eso. Adelante
3: el dato. Victor. Aquí tengo el dato. Güey. El año pasado. Se es que la mañana. Sí. Ahora, hay... pelea,
2: ahora pelean en pareja. No, 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 en pareja, no, no para no.
3: nada. Para no, no, pero nada. hay que aportar. Vamos. Banco Central de la República Dominicana informó sí. que el volumen de transacciones de pago electrónico en Black Friday entre el 24 y 27 de noviembre del 2022 fue de 9.000 mil 488 millones de pesos.
9: Atención Banco Central, los retos. Dice el Banco Central. Ahí.
3: Los retos
9: a que den en, ahora el número de este año. En del, del Black Cow Negro. Del Black Friday Negro. Yo los reto para que ustedes vean, señores, eso no existió este año. Eso no se vio este año, se lo digo de verdad. El Fue cabrón. muy tímido, pero muy, muy tímido. Fue muy inferior a los otros años y eso, que ya estamos en el tercer año. Pero eso es el resultado, ¿ustedes saben qué? O de esos indicadores que ustedes están viendo a nivel nacional e internacional que sitúan a la República Dominicana con un bajo índice de crecimiento económico. Entonces, si la producción de bienes y servicios del país disminuye, asimismo disminuye la capacidad per cápita de cada ciudadano en un país. Eso es simple economía. Eso es simple economía. Así es. Miren, economía básica, 014. Eh, la gente se comió su sancocho. Profesor, a usted lo está mal diciendo en las redes. Uh -huh. okay, déjeme decirle algo. Yo no estoy aquí para rebatir, ni comentar, ni cuestionar su independencia de criterio y más en el análisis de mi amigo y hermano. Y su proyección y su valentía. Porque cuando tú haces una, lo que consagra a un comunicador, a una figura de los medios, es esa capacidad asertiva en el tiempo, por eso dicen, modestia aparte, que el príncipe del pueblo de Galilea es más que un oráculo en el día de hoy, modestia aparte. Bueno, mi segundo apellido es de la Cruz Modesto <risa> <risa> Oiga bien Anuel <risa> no Carvajal Pero profesor, a usted lo están despedazando Ajá. Ahora déjeme decirle algo Brevemente antes de ir a mi comentario Desde Guacanagarí, desde el cacique De Marien Desde Atoy de Can Que también fue un cacique, cacique Atoy Desde la época de la, de la Génesis de la República Dominicana en este país y en el mundo entero, todos los gobiernos municipales, locales, todos y, y, y gobiernos centrales han tenido ladrones. Despejada esa, esa, ese, esa, ese elemento de la ecuación, ¿eh? ahora vamos a la profundidad, al calado. Cuando aquí se escriba la historia de la República Dominicana y se pueda pasar en la calentura... De lo que se sindicaba a los engreídos del Palacio alrededor ¿eh? del núcleo que giraban en torno a Danilo Medina. Yo siempre he tenido la facultad, yo y la valentía, de yo expresar lo que siento aunque me quede solo en una esquina, pero al final siempre se terminó eh, teniendo la razón. Muy poco estadista en la historia de República Dominicana habrá de pasar con una obra tan integral como Danilo Medina. Agricultura, resultado. Energía, resultado. Educación, resultado. Usted, no, Salud, no resultado. No, que voy para allá ahora. Ah, ok. Voy no, para allá ahora. El
1: que oye eso cree no, que yo he no
9: cuestionado no no, 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 ni ha de tratado eso, no. Ah, okay. Yo estoy hablando ahora antes de caer allá. Ah, ok. Oiga bien, oiga bien. No hubo un sector de desarrollo de la República Dominicana. Educación, escuela, alimentación, turismo. Relaciones internacionales. Relaciones internacionales. No hubo un, 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 una, una parte, no hubo un indicador social que no se... Yo lo reto a cualquiera. Solamente supera en integralidad. Hizo medio metro también. Hizo teleférico. Oye, yo quiero que me diga alguien a mí. Una obra integral... Vamos a despejarle a los ladrones. Porque ladrones han tenido todo. Porque Balaguer tenía su anillo para ciego? ¿Pero qué
1: tiene que ver eso con el análisis Juan Bosch, mío?
9: Juan Bos, en sus siete meses tuvo que para <ríe> un compadre que ya quería volar a cerca. Para que ustedes vean. Es decir, es que eso es inherente al ser humano. Lo que es la putería del hombre dominicano, el gusto del hombre dominicano y la concesión de buscárselo de él, del hombre dominicano, es inherente al ser humano y en muchísimas partes del mundo. Ahora bien, Balaguer, que era una persona muy cuestionada en su paso del poder ha terminado reivindicado por sus más enconados eh, 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 detractores. ¿Por qué? Porque en la balanza siempre se pone en un lado cuando las aguas bajan. ¿Usted sabe qué? Si fue más positivo o negativo su paso por la, el ejercicio eh, 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 del mandato gubernamental. Ahora bien, esa subjetividad perversa y abusiva de usted no garantizarle el derecho a la duda a Danilo Medina. Es eso mío. es lo que yo, yo repudio. Pero un momento. Si eso es suyo. Ese
1: es mi derecho. Sí. Y este es el mío. Por eso. Y este es el mío. Este, y, este, y esa este, es la democracia. Exacto, es la democracia esa democracia. Esa es la democracia. Y yo también. Sí. Pues entonces, ah, entonces
9: oh. eh, en ánimo. Ahora parece que cuando yo hablo. Sí me picó. Parece que cuando yo. No, ya me... mucho. Usted pero, tiene que salir con seguridad. Pero, Atención, Newton. Pero no. Soba. a ellos. Eh, ah, cuida, ah, sí, pues, lo voy haciendo Diana. El moreno lo voy haciendo Diana. Eh. Cuidado, tira bien. Cuidado, tira bien el moreno. Sí, sí. Siga, entonces, eh, eso es. Víctor sabe muy bien, y quienes nos escuchan, que hasta el último momento se dudó de la concretización con Z y O acentuada al final con N. Se, se dudó de que rescate RD Iba a ser una realidad Se metió al agua En estos días ustedes verán Cómo irá fluyendo esa, Ese avenimiento de las partes Luego de sus sanadas Las heridas ¿m? Porque hasta las mejores familias Se pelean Y cuánto, mira el mayor La mujer entró a puñalar y ahí están durmiendo juntos No es fácil dormir juntos Con ojos cerrados y medio abierto, abiertos Usted tiene razón en eso que usted dice Ahora, el beneficio de la duda pero, Yo le decía a Víctor era... aquí Víctor, que, que tiene que reconocerme a mí Mi ecuanimidad, <risa> mi edad Por eso dice, la edad de ese maldito sabiduría, hombre sabiduría. De Yaguat, esa sabiduría. sabiduría Porque la maestra más dura que hay Es la experiencia, es a palo que enseña eh, Los cristianos entendemos Que por sabiduría eh, eh, Vivir en la vida eh, es más económica porque partirse la boca, caerse y levantarse sale muy caro. Y esto es un asunto de nación. El momento político que vive República Dominicana es el momento de deponer las armas, como la depuso Danilo Medina, como la depuso la ecuanimidad del presidente Fernández. Y esa mediación intermedia de Miguel Vargas, que ha sido un gran gestor. Porque para hacer eso solamente hay que tener autoridad moral y política para ir de un lado a otro y armonizar las partes. Y claro está la disposición de los tres corazones de ponerse usted de me, acuerdo.
1: Usted me da cinco segundos. No, un minuto y dos. Cinco no. segundos. Cinco, no, cinco, no más. Yo sí. dije Vamos y reitero, a ver. Vamos a ver, sí. yo no he dicho que esa alianza no se vaya a dar a yo, ya yo, está. yo, no creo uh -huh. en Danilo. Y yo creo que él va a hacer todo lo posible porque sí. eso no es Y se yo mantiene. creo en él. Esa es? es mi derecho, eso es mi Y yo lo respeto. Incluso
9: es el fundamento y la fortaleza del rumbo de la mañana. Oíste, tú que vienes para acá a tratar de enfrentarme a mí, y sentarme a mí, que te están mandando a tratar de destruir al príncipe del pueblo de Galilea.
6: Las fuerzas ¿Puedo? especiales.
9: El mismo pueblo
3: aquí. ¿Puedo? Para decirle sí, algo sí, 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 sí viene nuestro, su diserción, vamos a nuestro coordinador, vamos, sí no, que, que, no le, puede que, va, hablar. que le va a sorprender el dato. vamos, sí, 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 sí. El, el primer promotor sí. de la alianza, sí. una declaración Pero y lo contó sí, de una en sí. enero de este sí, año sí fue Danilo Claro Perfecto. ¿Y, crean en él y, fue, ¿y crean en mí crean en, en él fue el mismo el pero, pero,
1: pero ¿y crean en mí ese es el derecho ustedes los leonelitas creen ciegamente en él no, yo exacto. no creo en no, 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 él no, no. y ya no, no. ese Quiero es un derecho.
3: derecho ustedes quieren confiar creer ciegamente si, si hemos sido los ma los mayores cubia entonces oh, no. y qué? no te dejes provocar no
1: mira mira lo no. tanto que deben creer coño que él sabe que le hizo una marrulla de Mótenes en el acuerdo de la cámara de la y ahora no lo no apoya. ¿Y mis por qué no lo apoya, senador Santiago? ¿Por qué no lo apoya si sabes que lo
9: cubrió, me que había que madurar en el tiempo y me perdonó todas mis infidelidades? ¿A, ¿A que quién le perdonó? A Yolanda usted? Martínez. ¿A quién le perdonó? Mire, pues entonces. ¿Pero te hoy el viernes? No, no, no. Fui yo que no quise. Ah, okay. Ir. Acá, en mi yo, casa mando yo. Yo, yo. yo
8: confío en la alianza. Mire,
9: señor.
1: Me tienes desacreditado, amor. Te queda otra que no confías.
9: Mira, entonces. va No, déme decirle algo. Atención país, Ustedes van a ver próximamente en el tramo de aquí a las elecciones presidenciales un gran acto multitudinario donde esos colosos de la política se levantarán, se levantarán las manos por República Dominicana. Vamos a esperar. Entonces, visto el tema, viene la conclusión. En el fin de semana... Aconteció uno de los actos políticos de los cuales nosotros somos respetuosos del mismo, más si sí un crítico de ellos, porque yo vengo de ahí, del balaguerismo, no del reformismo. Porque el reformismo desaparecida, la figura de Joaquín Balaguer de su partido y de este mundo terrenal se convirtió en el templo aquel al que la Biblia hace referencia cuando Jesucristo entró con un fuete a sacar a los mercaderes de su templo y esos mercaderes del templo del Partido Reformista Social Cristiano se están salvando porque Balaguer contrario a Jesucristo no puede resucitar, pero si resucitara es a fuetazo limpio con un fuete lleno de clavo y de espinas porque no porque se unieron al Partido Revolucionario Moderno y al señor presidente Luis Abinader, yo lo critico. No. Sino porque se engulleron, se engulleron una organización que es la organización, junto a la organización del Partido de la Liberación Dominicana y de Trujillo, con mayor legado de desarrollo para la República Dominicana. Unirse a la candidatura del presidente de la república y de su partido, es una negación total y absoluta de Joaquín Balaguer. Oye, total y absoluta. Y usted lo mira renglón por renglón. Si usted va por ahí, por uno de los pilares de la defensa, de la soberanía y la salud de la patria, como fue el medio ambiente, este gobierno es una negación total de Joaquín Balaguer. ¡Absoluta! el hombre de las áreas protegidas de los parques y del Mirador Sur versus la muerte de un ministro en, 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 el, en el despacho del Ministerio de Medio Ambiente. Y ese adefecio de ministro que tienen ahí, que se llama Miguel Searajato, Jato, aunque sabe de todo, menos de Medio Ambiente, es una negación. Balaguer era un hombre contrario, total y absoluto, absolutamente al endeudamiento externo. Mas fue el presidente que más desarrolló y construyó en República Dominicana con los ahorros internos de este país y con lo que producía. Y fue el hombre de mayor cantidad de obras en la época contemporánea de República Dominicana. Porque ese hombre es un hombre que tú lo miras por agricultura. Y fue el hombre de la reforma agraria, de los caminos vecinales y de la ayuda al campesino. Ese es Joaquín Balaguer, una negación del partido de gobierno actual. Y su presidente, total y absolutamente, este gobierno es una negación total de Balaguer en cada obra de infraestructura del país, en el área de la salud, con toda la gran cantidad de hospitales que construyó Balaguer y unidades de atención primaria que construyó Balaguer. Una negación completa y absoluta de Balaguer. Por eso esa alianza yo la cuestiono. Y refuto y castigo a esos mercaderes que encabeza Quique Antún ingenado con su barriga fuera en el acto de ayer. Hay una foto por ahí, se la voy a enviar ahorita. ¿Mm? A Cacerolo. Vámonos ya. No, Pérez, no he terminado. En cuestión de educación, aquí nadie, hasta la llegada del Partido de la Liberación Dominicana, hizo más aulas que Joaquín Balaguer, escuelas y liceos. Y en acueducto. República Dominicana es República Dominicana por Balaguer y empresas ni hablar Empresas e hidroeléctricas del país En carreteras, en autopistas, en puentes Eso es Joaquín Balaguer Y este gobierno es una negación completa de Balaguer Para esos mercaderes estar entregando el templo de Joaquín Balaguer y su historia y su trayectoria A un gobierno que dicta mucho de lo que es la realidad de Joaquín Balaguer No hacen esquina y no se parecen Decirle finalmente al electorado dominicano que como decía Joaquín Balaguer, la suerte está echada, que el frente patriótico que encabezó me desconcentraron, vamos
4: vámonos.
3: Vamos con el pueblo, vamos con el pueblo. <risa> no, ya mi padre vio que... <risa> Buen día, día, ¿quién nos
1: habla y de dónde? <risa>
0: Trabajan conmigo. Buenos días, brumboso, para cerrar el León de Manhattan. Alfredo, adelante. ¿Sí? Oye. ¿Eh? Eh, eh, Alfredo, una correccióncita. Cuando Leonel salió en el 2000, la deuda eterna que recibió de Balaguer tenía 350 millones de dólares menos. Entonces, que sí. eh, ah, Leonel sí, sí, también señor. es de lo que, eh, que de acuerdo a, a, a lo que ha desarrollado, eh, ha hecho su trabajo. Y, y por otro lado, Kimberly, ese comentario tuyo estuvo fenomenal sobre eh, sí, la estrella. situación de Palestina e Israel.
6: Gracias, y gracias.
0: Decir, y, sí, y decir que. El león es como yo dije los otros días, como yo dije los otros días, si no, nos dejan, si no nos dejan soñar en nuestro territorio, jamás, jamás con A, con, con J, jamás no dejar dormirán dormir. tranquilos. <ríe> Qué barbaridad.
1: Buen día. El Buen
0: día. Un negro palentino. Buenos días, rumbo de la mañana. ¿Quién
1: nos habla y de dónde?
0: Aero de los Praditos.
1: Adelante, los Praditos. El príncipe de Galilea y su discurso.
9: Gracias, gracias. De barricada, como el,
1: como el compañero hizo, Peña.
0: Todo, todo lo que hizo Balaguer en este país lo destruyó el PLD con su defalco, pero no pueden eso pero de para, esto, este para tiene poner, su poner una opinión sobre la señora Raquel Peña que estaba hablando sobre el feminicidio eso es algo que hay que tomarlo en cuenta en este país y ver cómo eso se reduce a cero en este país con Dios muchas Oye. gracias
1: gracias <ríe> buen día ¿quién nos habla y de dónde?
0: habla Carlos desde Maryland adelante
1: desde Maryland. Maryland Carlos Sí,
0: eh, Kimberly, ama el favor de levantar la bandera a favor de Farideh Raful. Pero ya lo ese ha
9: hecho.
6: Claro, yo lo he hecho varias ese veces.
9: Machismo, ese machismo... Ese ven ese machismo para que coja tu... No ven para que coja tu pala, para que te entierres junto con ella. Yo lo he dicho varias veces. Ven, conviértete vez. en la albacea de ella, de su última voluntad. <ríe> que
6: el TRM tiene yo un compromiso con Farideh.
0: Y, y yo Buen la sentí hermano otra vez. Elvin, tu hermano, otra vez. Mira, yo no soy de redes Yo no soy de ningún partido. Ay, ay, ñeñe. Ay, ñeñe. Ahora, no lo que te digo. a decir. la cotita aquí, ven. Hay que ser, hay que ser objetivo.
9: Objetivo.
0: Conventa <risas> el calada. <¿Qué> <risas> espérate, espérate, espérate. Hay que, hacer que te esperen. Yo quiero que tú sepas que en todos los gobiernos que han pasado, no te avergüences gobierno, de tu desgracia. El gobierno, de, el, el gobierno del profesor Juan Bó hey. y el gobierno de Balaguer y el gobierno de Luis Abinader son los únicos tres gobiernos que se han podido sacar a la República Dominicana. Eso
1: es oye, no oye, verdad. Oye.
9: Ponte ahora, ¿eh?
0: <risa> buen día. <risa>
9: Ah. El consejo del de la fútbol. Pero es que me están. Eso me, que me no, 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 no. Estamos de fiesta con, con Jesús. Jesús. Aquí no
4: queremos un maldito.